0: Toto je 62. epizóda podcastu Live a dnešným hosťom je moderátorka, veľký dobrodruh a ultrabeškyňa Lenka Poláčková. S Lenkou som sa rozprával o jej nedávnom výlete vo Francúzsku a pretekoch pik a Pika v Pirenejach. Prebrali sme tiež jej športové začiatky, ako zbierala bežecké skúsenosti a čo bolo jej prvé ultra. Pýtal som sa aj na absolvované bežecké projekty, vrátanie najaktuálnejšieho prebehu po trase Via Alpina s dĺžkou cez 2000 km, na ktorej strávila celkovo 39 dní. Samozrejme som sa vypytoval aj na finančné zbierky, ktoré v rámci svojich projektov organizuje a cez ktoré sa vyzbierala naozaj neuveriteľná suma. Toto všetko a oveľa viac sa dozviete v necelých dvoch hodinkách tohto rozhovoru a ja už nebudem ďalej zdržiavať a poďme rovno na to. Ešte raz ďakujem Lenke za super príjemný rozhovor a vám poslucháčom prajem príjemné počúvanie. Moje meno je Boužantoška a toto je live podcast.
1: Takže my sme mali také momenty, že boli sme strašne nádherný východ na Ročanere. A na látovci a teraz ako vieš, to, dronuje je ten východ to slnka, proste tam taký prelet vraví, to je proste jeden z najlepších záberov mojho života. <laughs> a potom prišiel len, To strčil do počítača vraví, vieš, čo sa stalo? Ja som nezapol hrávanie. Takže on len vlastne preletil tým dronom. Áno, <laughs> <laughs> <laughs>
0: dron si to užil. <laughs> A dron, dron je taký, že, že sa sústredíš na to, že rýchlo, rýchlo, rýchlo nestlačíš to, presne. Čo už? Oh, Potom no. fakt človek Proste. si to musí... Ja si s dronom
1: vždy užijeme veľa zábavy. Mm. Hej. Oh, Ale no.
0: máte veľa asi toho takého zvukovo-videového mm-hmm, uh, mm-hmm. obsahu? Viacej, viacej než
1: sme akože schopní spracovať, lebo videá spracova len ja, tým, mm-hmm. on sa vôbec nerobí. Akože on moc asi ho nebaví tu strihanie alebo čo, ale ja, ja akoby aj lepšie ovládam ten program mm-hmm. a on je zase čistý cez fotky, no. a on je taký taký šuflíkový, že on si to rád sísli sam pre sebe. A tu
0: si sa normálne učila, že jak sa v tých programoch robí, aby si si to vedela?
1: Uh, no, asi tým, že som aj, aj v Prahe, aj akoby pracovala, vieš, v nejakých telkách, mm-hmm. tak uh, tie reportáže som si strihala sama Aha, a, a tie základy v tých programoch sú rôzne, takže teraz už som, už je to len o tom, že, že ktorý mi vyhovuje ten program alebo tak, tak že tam už, tam už sa nejak zorientuješ, mm-hmm, mm-hmm. ale to je, ako nemôžem povedať, že by som zase nejak vedela nejaké také tie veci, že Kopec, kopec si skôr zapnem nejaký tutoriál, ako to zostrihať a to je. Podľa mňa to by som fakt že musela ísť na nejakú masterclass a by som sa fakt naučila dobre strihať. Hey, hey, hey. A ani farbiť neviem vôbec, mm-hmm. to vy zase Honza akože ako z tých, z tých základ, no, tým že vie proste pracovať vieš s Photoshopom Lightroom a tak tak, tak to už je jedno, to je asi rovnaké to farbenie, čo ja viem. Hey, hey. <laughs> Ale
0: tak v podstate ide o ten obsah, nie? O tú
1: Jasné, no, ja som formu, taký, takže... taký storyteller a takže to je pre mňa akože po, asi podstatnejšie.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Nedávno ste sa vrátili z Francúzska. Mm-hmm. A...
1: No vlastne zo Švajčiarska. Zo Švajčiarska? No my sme vlastne pôvodne išli do Švajčiarska a v bola taká, že odbočka.
0: Aha, a tie preteky, čo si šla no. teraz naposledy, no. volalo sa to pik a pika. Píka. Píka, 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 Ja keď som videl tie parametre, to bolo že 110 a 115 tisíc prevýšenia.
2: Mm-hmm.
1: Vieš, ale tak to aj vyzeralo. To, akože, keď si predstavíš to naj, najstrmšie, čo si kedy išiel, uh-huh. tak vlastne v podstate ono sa to šlo viac menej, že po štyroch. Takže uh-huh. permanentne. Každých uh, každý posledných, tak 300-400 výškových si šiel normálne po štyroch a dole tak šmikom. <laughs> okay. a, a hlavne to ani neviedlo, že častokrát cestami. Uh-huh. Že ja som čas, ja som si hovorila, že odkiaľ niekto vyskočí a povie, a robím si zva srandu, ale som že
0: nič. A to si vedela, že také bude? Mm, akoby
1: vedela som, že to bude strmé, ale nevedela som, že to nepovedie často chodníkmi, mm-hmm. to som nevedela, to až mm-hmm. bol také ako prebohu toho prekvapujúce.
0: A bolo tam veľa ľudí, lebo ja som o tom ešte nepočul až na základe teba, že...
1: Ja to ani existuje? neviem posúdiť. Ja si myslím, že to bolo taký ako relatívne malý pretiek, a tým, že oni mali rôzne trasy, uh-huh. tak sa to asi tak nejak rôzne nazbíralo, vieš, že tam je maratón a nejaký uh, vertikálny kilometér a takéto veci.
0: Uh-huh, že toho bolo.
1: Uh, to bola taká úchylnosť. Mali tam napísané, že Horoleci pre horolescov. Aha. To, je taký, to je taký akože dobrý slogan bežeského preteku. Okay.
0: A čo sa tam stalo? Vlastne, že...
1: uh, no mála som úpalnou. Pretože bolo 35 stupňov a, a akoby asi keby ma neboli, že tí zdravotníci úplne zastavili, asi by som to vyhrotila mm-hmm. a neviem, že ako by to až dopadlo, ale ja som na nejakom tom 75. kilometri prišla na checkpoint a oni na tých checkpointoch tak na, minú- na minútku zastavovali, mm-hmm. kvôli tomu, že aby nejak skontrolovali, že či je ten človek nejak v poriadku, hej, položili nejaký pár otázok a tak a, v- a v pod- skoro, no, Skoro všade to tak bolo, mm-hmm. že oni si dosť boli vedomi toho, že hey, je teplo hey, a že je to strašná blbosť. Hey. No a ja som tam prišla a oni ma zastavili a že teda minúta, ja som stála, jak som tam stála, už, už bola noc a ja som do seba, ja som mala zrovna teda na ďalšom kopci nastúpaných asi 1500 už a, okay. a celkovo už som mala 7,5 tisíca v nohách. A, a teda zastavili a ja som chcela tú minútu akože využiť efektívne, pretože ešte som mala... tu bolo také dosť veľké stúpanie, ešte som mala asi 600 stúpať, do 3200 som mm-hmm. stúpala a ja som do seba hodila uh, taký kofeínový šot. Ak som ho do seba hodila, a akože nebolo nevoľno už predtým, už nad uh, mi Honza hovoril, že som strašne bledá. Ale tak akože komu z nás nebolo nevolno, <laughs> že? <laughs> nejakom ultra. A a ja som zase povedala ten kofejnový shoda, ja som ho hneď akože vyvracela. A jak som ho vyvracela, tak mi sa úplne akože nejak podlomili kolena. Chvíľu vôbec neviem, čo sa dialo. No. A teraz zrazu len počujem okolo seba, ak všetci hovoria francúzsky. A hovorím si, dobre, je ja to nejaké panika, hej, že mi niečo je dobré. Však to bude v pohode, ja sa na zachoku dokopy. Lenže uh, oni na mňa začali hovoriť, že akože som hrozne horúca a tak. No a ja som mala 39 už teplotu. Už to, akože, už to asi nebol úplne ideálny stav. Jednúko, keď si vezmeš, že celý deň bolo tých 35 stupňov, nastúpaš toto, čo nastúpaš. No a akože už ma aj bol žalúdok a, a ja stále, ja som v pohode, som v pohode a oni, že no, takto v žiadnom prípade. Teraz ja som vracela, no a, a už to začalo byť také. Akože, čím dlhšie som tam bola, tým vlastne ten môj stav bol nejaký taký horší a horší. Nikto nevedel povedať anglicky a oni už okolo toho začali akože mi tam bola že ja už v tej nadmorskej výške nejaké no a ma dostanú, že tam si musím chvíľku odpočinuť. No a keď mi stále nikles... nejskôr neklesla tá teplota a potom mi klesla asi na 35, mm-hmm. pretože som mala na sebe to mokré oblečenie a <síns> no. bola noc a ja som ležala tam v tom stane. Takže celé, celé to bolo také dramatické a mi povedla, že určite nemôžem ako pokračovať do tej noci, no, tak ako ja som sa úplne z toho zlomila ale ako bolo to, su... bolo to dobré, hej. No. Pretože po, ďalej by to bolo už len zbytočné riskovanie vzhľadu na to, že som mala trikrát ešte vystúpiť asi do 3200 na skalnom no. hrebení. <sínsky> Tak, ako bolo to najlepšie rozhodnutie, čo Asi som Asi od toho tam sú aj tí zdravotníci,
0: lebo však človek nerozmýšľa úplne racionálne počas Ja si myslím, kúra. že som
1: bola veľmi iracionálna, keď som ich presviečala, že 39 akože mm. je v poriadku a tak. Ja. A potom ako, ako fakt mi už začalo byť nejak zlé. Ja neviem, že či to bola kombinácia proste... No, oni povedali, že mám úpal, mm-hmm. ale či to potom už bola kombinácia toho, že mi nesadol ten šód, alebo to, že potom tá vyčerpanie toho ťa, to sa
0: jednoducho stretne všetko. No, jasne. No. A v takom teple, asi ja to neviem úplne predstaviť, to tak rúvať tie kopce. To teplo bolo šialené. Akože,
1: ja vlastne, keď som si myslela, že najväčšie teplo, čo som kedy zažila, bolo dveť mesiac predtým na stíhačke. Mm-hmm. Tak to nebolo najväčšie teplo, mm-hmm. toto mm-hmm. bolo. A aj, aj potom som tak nejak akoby celkom uznala, že pre nás, stredoeuropanov toto akoby takéto naozaj to veľké teplo, hej, uh, nie je, hej? Že my naozaj na to nie sme stávaní. A pokiaľ nežijeme niekde, kde, kde je to leto bežne, také horúce, tak tak nemáme šancu to zvládnuť a nie to v tom bežať.
0: No jasne, jasne, jasne.
1: Ešte toľko hodín, hej, hej, hej. Že je si zabehať niekde na a spotica, hmm. ale toto... Ja si myslím, že to asi ani nejde dohydratovať, ani
0: nič. A potom ti stačilo proste lahnúť, odúchnuť? Alebo nie, nie. si mala Dal, normálne... Dala,
1: no vlastne dokopy... V noci oni mi tam dali jednu infusku a potom... Keď mi kvapkala púska, tak som mala aj ako pomerne, pomerne dosť silné krče v žalúdku. Mm-hmm. Tak by tam ešte dali akože niečo také na útlmenie trošku a ráno do mňa nechali vykvapkať ešte dve.
0: Yes. takže full service hey,
1: hey, hey. ale zase je pravda, že potom sa človek cíti ako Fénix mm-hmm. hey. ako... potom už som rávela, že idem to dokončiť už len
0: 40 hey, to už som skoro to je pohode Čiže máš to teraz ako taký nedokončený sen, že sa tam chceš vrátiť? Alebo ja je, bol to úplne taký...
1: Akože honca mi povedal, že keď, keď som sa s nimi lúčila a hovorila im, že vidíme sa, tak hovoril, zabudni. Lebo on mi vždy, keď sme v Pireneiach, povie a sme tu naposledy. Hej. Ale ako pre mňa sú Pirenei strašné srdcovka. Mm-hmm. To sú také, také ťažké, hardkorové hory, ktoré nie sú také. Také, také pravoplánové ako Alpy. Hej, že tie, tie Alpy sú veľmi ako komerčné a je tam veľa ľudí a tie Pirené sú stále také trošku je, zabudnuté okay, okay, bokom, he, he. ďaleko. A ja absolútne milujem Andoru. Mm. Ona, to je také, taký, taký čudný bod na mape. Tam človek vždy príde a vraví si, čo je tu také zvláštne? A tam nič nedáva zmysel. Mm. Takže... Sú to ťažké hory. A, a to sa mi na nich asi páči. Mm-hmm. Takže neviem ešte zatiaľ. A zatiaľ sa o, o tom asi nemôžem ani vyjadrovať doma. <laughs> <laughs> Ale ja si myslím, že jemu sa len na tom nepáči to, že je to tak ďaleko. Možno, že keby sme tam leteli, vieš, mm-hmm. napríklad do Barcelóny a potom odtiaľ autom. zase
0: šoferovať, no, nie je to úplne sranda. No, cez celú Európu. Ale na druhej strane asi aj chápem, že možno ťa treba aj brzdiť v takých mm. veciach, ne? Lebo čo si zmyslíš to? No, ako... si <laughs> mi <Neusím byť laughs> úplne... <laughs> ako,
1: asi najväčší problém t- tých Pirenej je to leto. Mm-hmm. Že možno, že nejaký september, oktober by bol vhodnejší a aj nejak teplotne priateľnejší. Ale tam zase človek nikdy nevie, že to ne, už asi. som tam zažila v septembri sneh. Poznám uh, vlastne aj moja prvá stomilovka bola v Pirenejach. A oni tam vraveli, že, no, že na minulom ročníku sme sa presne tuto brodili snehom. Tak ako, ja si asi nevyberieš.
0: Je to nevyspýtateľné, presne. Keď si už spomenula nízko-tatranskú stíhačku, tiež to je v zozname znamé moj, mojom, čo chcem s tebou prebrať. Ježe, čo chceš bežať? Nie, nie, nie. Čo chcem prebrať <laughs> s tebou? Čo sa týka behania, tak jasné, že, že raz to tam padne. Ale... Pekne si možno prekvapila veľa ľudí, že si tam šla a že ako si to zabehla. No. Je, ty, je to tak?
1: Čo neviem. Akože ja som to nepovažovala... Až za taký prekvapujúci výkon.
0: Nie, že... Jasne, jasne. To som nechcel teraz nejak, nejak zle povedať, ale že aspoň ja to tak vnímam, že ľudia to riešili, že wow, že Lenka zabehla stíhačku za 12.
1: To, si, to som rada, no, uh, no. ja som tam práve, že práve preto som sa vlastne asi nechcela ísť. Mm. Že stíhačka je taký môj srdcový závod, veď ja som bežala druhýkrát. Ale no, trochu som nechcela, že aby, aby sa presne akože niekto ako nepýtal, že, 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 že agézdy mám ambície a mm-hmm. ako to chcem zabehnúť. A niekto nemal od toho nejaké väčšie očakávania ako áno, ja. Áno, áno, áno. A ja som do toho šla, že jednoducho, keď som tu bežala... Mm, Naposledy, to bolo 2019, a hovorila som si, hej, že akože nejak som sa posunula od tej doby. Vtedy, m, malo to svoje limity. Aj teraz ten čas má svoje limity, keby nebolo také teplo, mm-hmm. to sa dá ešte, ešte veľmi pekne stiaľniť. sa dá. A ja mám, je to podľa mňa najkrajší závod na Slovensku, takže... Hej. Ja som tam fakt šla, že bude to super. Že to bude až také super, som nevedela, ale akože super v tom, že krásna trasa, cítila som sa dobre, mala som pocit, že už som taká celkom zregenerovaná a že hej, tak bolo také, že tak mala som šťastie, že sa uvoľnilo miesto a tak som sa tam ako náhradník dostala a, a tak to dobre vyšlo. No.
0: Čiže mala si aj také ambície, že zlepšiť svoj čas hlavne Hej. a posunúť ja to som, niekde, lebo... Ja
1: som to chcela zlepšiť, svoj čas, vtedy som to mala za 15 hodín, 3 minúty, tak mm-hmm. som chcela, aby to bolo pod 15 hodín. Takže bolo Čo sa ti približne <laughs>
0: podarilo, no.
1: Len to teplo bolo strašné. Veď na Čertovici bolo tiež cez 30 stupňov a keď sa vstúpala tú zjazdou kopec, som si vrátil sa vrátil možné, že je také teplo. Mm. A ešte aj tam na tej občerstváčke mi on zahovoril tiež, že presne pr- zvolní, lebo, lebo niekde skolabuješ. A, a, a myslím si, že aj kopec ľudí tam doplatil na to teplo. Aj, že, že boli by tu tiež dali lepšie, ale a ja to teplo fakt... To je zničujúce.
0: Verím tomu, no a hej, akože sú ľudia, ktorým to aj vyšlo, napríklad hmm. Timotej. Ja som sa smial, že keby tam nebol Timotej, hmm. tak skončíš prvá. Že to sa ešte nestalo u, u nás. <súdňa> že by, aby baba bola prvá. Ale, ale vieš, je
1: super, že on vyhrál stíhačku v tom 2019 a vtedy aj ja. Uh-huh. A teraz zase to bolo uh-huh. úplne rovnako, uh-huh. takže že to bol fajn. Len teda akože, keď som už bola druhá, tak som z to bola taká prekvapená, a obrávala som si fúha, že uh, ja nemám um, nemám taký akože cit na to, že či nebežím uh, pri, že pri veľmi rýchlo napríklad, uh-huh. hej, akože nie, že nemám cit, Snažím sa, ale nemám nejak veľa odpretekané, aby som to vedela, že odhadnúť úplne, že či je to udržateľné. Jasne. A keď už som dobiehala v podstate ešte s e, jedným chalanom, že on bol, mm, on bol druhý, ja som bola tretia, a dobiehali sme na Ďurkovú, a on tak nejak začal spomalovať a mu vrajme, prosím ťa, teda, neôžem dobiehalať Ďurkovú <síntam> druhá, <síntam> bež rýchlejšie. A už ja nevládcem, ja boli nohy. A on, že prečo nemôžeš dopehnúť druhá? Ja praviem, ja nechcem vyzerať premotivovanie, keď tam doberiem. Takže ešte pred Ďurkovo som ho teda tam akože z toho kopca púšťala, aby, tam, aby som tam bola aspoň tretia. No ale potom Aha. už sme tak nejak chvíľku išli spolu a potom neviem, kde už ostal. Tak tak to som ešte
0: nepočul takúto, takúto hey. históriku choď, choď, choď rýchle ťa. ja som len hlavne
1: nechcela vyzerať od tej Ďurkovej premotivovania lebo som si nebola istá, či od tej Ďurkovej by som to ešte akože udržala mm. na tom druhom mieste
0: mm. <laughs> čiže ti to sadlo celý ten deň, aj keď bolo teplo
1: aj keď bolo teplo, tak mi to sadlo ale tiež som mal problém občerstvovať len tým, že vlastne nie je to akoby nie je človek tak dlho na tej trase. On, tie nízké Tatry sú veľmi behateľné, že tie kopce nie sú nejak prudké, mm-hmm. Hej, že stále človek na nejakom zvlnenom povrchu v podstate stále, skoro stále môže bežať. Hej, takže Uh, ale tiež som mala problém občerstovať. Ja som do seba skoro nebola schopná dostať nejaké tuhé jedlo mm-hmm. a ja som úplne bežne zvyknutá a jesť tuhe okay. jedlo. A ja som všetko sa snažila nechať si v ústách aspoň nejak roztopiť, rozpustiť <laughs> čokoľvek, aby som to do seba dostala. Takže uh, sadlo i nesadlo. Hej,
0: hej, hej. Ale akože krása. Fakt krása. Uh, Vrávela si, že nemáš také skúsenosti s pretekaním je to oveľa iný pocit ísť nejaký projekt a pretekať, uh-huh. keď to porovnáš? Uh-huh.
1: Je to, 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 to je úplne neporovnateľné, lebo akože na tých projektoch je najteššie to, že vlastne... No, v podstate môžeš kedykoľvek skončiť, že? Akože aj na tom preteku, hej, ale je to také iné, že inak ťa to vybičuje, keď aj bežíš s niekým, a aj ťa to často podporí, mm-hmm. hej, že dobre prehodíte nejakých pár slov alebo ste spolu v nejakom utrpení, hej, trošku si obaja <laughs> postežujete, poradávate, alebo čokoľvek. Ale keď si niekde sám a už to dlho trvá a je to napríklad veľmi ťažké, tak akoby stále pokračovať je také akože náročné a tá samota je dosť veľká. Uh-huh. Že uh-huh. Aj tá samota na tom býva ťažká, že si na, na všetko si vlastne sám, hej. Že takto, keď by sa ti niečo stalo, tak akože s najväčšou pravdepodobnosťou niekto pobeží za chvíľku okolo teba, ano. pomôže ti, spíta sa ťa, hej, že si v pohode, nepotrebuješ niečo, ale hen tak ako keď sa ti niečo stane, tak ako Musíš byť pripravený viacej na všetko, mm. než na tom preteku.
0: A tie projekty, čo máš za sebou, je ich niekoľko, akým spôsobom ti to po, ti pomáhajú pri pretekoch? Že asi tá hlava je i, asi mm. inak nastavená, zvyknutá na iný extrém, keď, mm. keď zažívaš takéto veci.
1: Akože uh, potom mi to naozaj príde, Pride všetky tie veci také oveľa, oveľa ľahšie, mm-hmm. že poviem že, um, si, fú, že vlastne je to také, vlastne taká odmena, až by som povedala potom ten pretek, pretože to, to človek si prejde takými peklami, keď je ako každý deň v tých horách a, a na dlhú vzdialenosť a vo všetkých podmienkach, že, že potom akože aj keby mi čo sa mi nieraz stalo, alebo napríklad na mojej prvej, ja zatiaľ jedinej stomilovke, mi 20 hodín pršalo mm-hmm. a všetci bežci z toho boli úplne hotoví, že prší. No, taká, no tak prší, hej? A hlavne už mám tie veci také vychytané. Stáva sa. Hej, stáva sa. Dobre, no tak 20 hodín prší. Ale vieš, už to mám aj vychytané, už som na to zvyknutá, už viem... Uh, čo sa deje, keď som niekde 20 hodín v daždi? Čo premokne? Ako robiť, aby to nepremoklo? Čo mám mať so sebou? Mm-hmm. E, Tieto veci ja mám strašne vlastne vychytané.
0: Hej, a tie extrémy, čo zažívaš, tak ja to si aj včera na tej prednáške vravela, že... E, to sú situácie, ktoré ty nevieš nejak poskytnúť a dať no. ľuďom, aby to zažili. Lebo pokiaľ si to nezažijú, tak nie je možné, aby to pochopili, no. čo, je, čo je fakt. A
1: hlavne, každý súdi nejaký, alebo súdi, keď ti poviem, že, že, že napríklad, že to, bol akoby, to bola najväčšia zima, akú som kedy zažila, tak ty to budeš súdiť podľa tej zimy, najväčšej zimy, akú si ty Aha. zažil? A, a pri tom to mohla byť vlastne úplne iná zima, mm. hej? že napríklad e, tá moja zima mohla byť, ja neviem čo, nejaká suchá, mm-hmm. e, niekde v strede v Škandinávie, hej? Že, že vlastne síce bolo minus 35, ale bolo to vlastne komfortné, kdežto ty si mrzol v minus, mokrých minus 10 mm-hmm. niekde pri vode. Hej, že, že vlastne každý to súdí podľa toho, kedy jemu bolo najťažšie. A to sú také veľmi nesprostredkovateľné veci, že, že každý sme si prešli inými zážitkami. Takže bolo by to sprostredkovateľné asi vtedy, ak by sme tam boli spolu. Určite. A ešte aj to je také relatívne, pretože možno, že ty by si bol na to daný moment pripravenejší a Áno. sviežejší a podobne. Takže to je hrozne také ťažké.
0: Čiže je potom... Respektive, človek nemá e, dôvod, alebo nevie to ohodnotiť podľa seba a nevie nejak súdiť, ak si povedala, hej, hmm. že že, á, že to nemohlo byť také strašné, hmm. alebo niečo v tom zmysle. <laughs> Čo verím, že určite dostávaš <laughs> ano, takéto správy že... hey, ako... a reakcie.
1: Hej, ako... No, no, veľmi ťažko sa to nejak posúvať ďalej a asi sa potom človek aj tak nejak učí sám seba si za tie veci tak ohodnotiť a oceniť, pretože keď sa potom neocením ja sama v tých momentoch, tak druhý to mhm. určite neocení a čakať akože... A vlastne n- není dôvod, že, prečo by mal niekto oceniť to, že neviem že som niekde nezmrzla. <laughs> Častokrát by asi ja skôr mal oceniť, keď by som povedala, a idem tam, nie sú tam podmienky, tak by to malo byť správne.
0: A potom to aj ty oceníš, možno, hey, keď hej, sa určite. takto rozhodneš, ako napríklad s tým tretekom teraz no. naposledy. Rád by som s tebou, určite si to riešila vo viacerých rozhovoroch alebo článkoch, ale chcel by som, aby to bolo aj tu, že ako si ty začala behať alebo kedy a ako si sa dostal, lebo ide mi o to, že aby ľudia pochopili, že dobre, vieš zabehnúť obrovské objemy, vieš zabehnúť stíhačku extrémne rýchlo, ale že aká bola cesta k tomu, že kde si ty začala alebo kedy si začala behávať a kedy si sa môžeme k tomu ultra sa dostať? že.
1: No. Máš pravdu, že už som to veľa krát hovorila. To mi bolo ale. jasné, lebo je to taká bežná otázka, čo A, sa ľudia pýtajú. Ale začala som behať v podstate až v 25. Teraz mám teda 34. Uh-huh. A, ale tá cesta k tomu ultra bola taká akože pomerne rýchla. Sice akože fakt, že som začínala behať normálne, že z nuly, že 1, 2, 3, 4, 5 km, uh-huh. potom som bežala nejakú prvú cestu desiatku, potom polmaratón, že taká tak úplne že klasická cesta, potom som zistila, že teda niečo ako maratón, že by som sa možno na to začala nejak pripravovať. No ale ten najväčší zlom vlastne prišiel potom Uh, ja som všetky tieto veci behávala v podstate s uh, takou bežeckou skupinou v Prahe, čo, čo bolo také celkom motivujúce, lebo my sme mali pravidelné výbehy mm-hmm. s trénerom, vždy sme to mali nejak koncipované, že buď to bola príprava na nejaké ako krátke, rýchle veci, alebo ne, na niečo dlhšie. Ale že vlastne absolvovali sme všetci všetky tie tréningy, že tak sme sa u toho asi hľadali, ale skôr to bolo také komunitné. A myslím mm-hmm. si, že aj to ma pritom držalo, že ja som si našla úplne novú komunitu ľudí tam a všetci milovali behanie a, a bolo to strašne fajn čas, že sme si sadli ľudsky. A asi keby som možno, že vieš, len sama niekam chodila, tak by ma to až tak nemotivovalo, mm-hmm. ako to, že my sa pravidelne vidíme a, a aj tí tréneri boli skvelí, že bola tam naozaj dobrá atmosféra. No a potom ten najväčší zlom vlastne prišiel, keď ja som bežala ten svoj prvý maratón, čo bol Verona maratón vo Verone, to bolo absolútne fantastické. Mm-hmm. A, a kamarát mi potom práve z tej bežickej skupiny po tom maratone, povedal, že, a, že keď už som zabehla maratón, že to znamená, že už som pripravená aj na svoje prvé útra. Že, že kľudne môžeme to hneď posunúť ďalej. Že, že, že o tri týždne sa niečo beží, že ak chcem, tak on to pobeží so mnou. A ja vravím, aha, že koľko je útra a on, že všetko nad maratón. Aha, dobre, tak som do, myslela, že to bude nejaká 50. že? 45. Ej, napríklad, tak 50 som si trufala a on, že pražská stovka. Yes. A, a, a ja vravím, že netrenuje sa na tú náhodu akože nejak inak ako mm. na ten maratón, a on že nie, že v podstate tie objemy sú veľmi rovnaké ako na ten maratón. Mm. No a ja som, nemyslím si, že som to vtedy niečo nejaké akože kopcovitejšie alebo nejak viacej v teréne behala, ale tak zase stále to bola tá pražská stovka, takže to bolo také zvlnené, hej. Mm-hmm. Ale lesmi. No a takže my sme tri týždne po mojom prvom maratóne teda spolu bežali tú prášskú stovku. A to bolo zážitok ako žiadny iný, lebo... Ja keď si to vezmem, že ja som mu fakt na 50. kilometri hovorila, že som v živote nebežala, akože mm-hmm. toľko kilometrov. A, a dobré, bolo to také prekvapujúce, že, že som bola schopná ešte pobehnúť aj na tom 80. Hej, že nebol to turistický pochod, mm-hmm. že sme fakt akože sa snažili bežať, z kopca určite.
0: Mm-hmm. A prepač koľko mala kilometrov ten. V tom roku.
1: My sme bežali, on to mu hovoril, že tu detskú trasu. My sme bežali takú tu, že mala nejakých 110, 109, okay. Že nebežali sme tu najdlhšiu, nejakých možno skoro 100 mil, ale tú, tú decku. No a, a celkom dobre sme tu nejak spolu zabehli a, a vtedy som tak nejak zistila, čo je ultra a, a tam už tam už to šlo... Už to, to už bolo zlé, no? Už, uh-huh. Uh-huh. <laughs> už to šlo tým smerom. A potom vlastne m- m- pár týždňov, alebo niekedy, tesne ešte pred tým maratónom, takže možno, že nejaký mesiac pred v stovku, ja som sa spoznala s Honzom.
2: Uh-huh.
1: A nespeda mojim manželom. Uh-huh. A on veľa liezel. A už to šlo tak ruka v ruke, že on ma začal brať do tých hôr a loziť po Tatrách a a ja som chcela viacej behať už po tých horách. A, a potom som nejak bežala ešte m, pár mesiacov na to Pražský maratón. A keď som zistila, že aké to otravné bežať ten maratón. A tých 42 kilometrov po tom asfalte. A... Už si
0: zistila, že aké to je bežať v horách, nie? No. To už si už, už si to porovnala.
1: A vtedy som si povedala, že akože, hej, tá atmosféra je ten krásna, mhm. ale ten asfalt není nič pre mňa. A vlastne od tej doby už som, už po asfalte, tak keď potrebujem niekto zbehnúť do obchodu, bežím maximálne. Alebo <laughs> <laughs> niečo dobíham.
0: <laughs> A čo si na tej pražskej stovke zažila také, že si si povedala, že yes, že toto je to, čo chcem robiť, alebo chcem ešte zabehnúť niekedy?
1: A to, to je pekná otázka, vidíš? To sa napríklad pri tých začiatkoch ešte nikto nespýtal. Mm. Mm, asi niekedy okolo toho 80. kilometra. Mm-hmm. Ja som zažila taký ten zvláštny pocit, vieš, taký ten runner's high, že, mm-hmm. <laughs> že ja bežím. Ano. Ja stále bežím. <laughs> je To je 80 km kilometrov v nohách a ja bežím. A teraz uh, ja som naozaj sa vznášala vo vyšinách. Ja som mm-hmm. nebežala. A tá eufória z toho, že, že je niečo takéto možné a že toto to, to telo dokáže, že mne by v živote nikdy do vtedy nenapadlo, že to telo niečo také dokáže. A ten pocit som na tom maratóne nemala. Hej? Že bolo to také ako, akož dobré. niekedy som sa cítila lepšie, alebo myslím, že celý ten maratón som sa cítila dobre, ale, ale to som, nemala som tam toto. Ten mm-hmm. pocit toho, že, že, som, že som naozaj podľa mňa vtedy prekročila nejaký svoj limit a myslím si, že to bolo nejaké prvé moje prekročenie toho môjho ľudského limitu. Mm-hmm. A to bol pre mňa tak veľký moment, že, že som to chcela zažiť zase a, a ja som to vlastne ani nezabehla nejak, že úplne, že najhoršie. Ja som to dokonca ako, že žena vyhrala, mm-hmm. Hej, že, že nebolo to ani, že Akože také veľké utrpenie. Samozrejme, druhý deň som sa nepostavila. Myslím, že ani To sú, tretí. To
0: sú tie prvé utračené. Hej, že to ako...
1: Ja si myslím, že som sa tak týždeň možno ešte plázila ku chladničke mm-hmm. a na záchod. Ale, ale to prvé prekročenie tých limitov. To, to bol veľký okamih.
0: Tomu verím, no. to je fakt také človek, že to nepozná to ešte a zažije to. No. A u, u niekoho to je 60, u niekoho to je 100, no. u niekoho 150.
1: A vieš čo, ale možno to niekto zažije aj na tom maratone. Je to že, možné, no. Že, 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 že prečo nie, ale ja som to vtedy takú ako intenzívnu skúsenosť nemala. Uh-huh. To bola bomba. Uh-huh. To...
0: <laughs> a potom si si nejak, že dobre, aj si vyhrala a chcela si sa v tom zlepšovať a nejak si začala trénovať, že dobre, idem si to naštudovať, uh-huh. budem trénovať.
1: Ja som potom, akoby vlastne potom ani, ani neviem, že, že koľko to trvalo, že ešte som potom vtedy nejakú dobu behala aj s tou bežeckou skupinou, ona sa potom rozpadla, ale mm, asi tak nejak som sa začala viacej pohľadať po týchto pretiekoch, ako sa na to trénuje a podobne, aby, mm, aby to menej bolelo. A aby to viedlo aj zaujímavejšími chodničkami, ako teda len nejakými lesmi okolo Prahy. A, a to už, už tak nejak tým, že už som sa začala aj s tým Honzom dívať aj na zaujímavejšie kopce, hej, že už som vedela, že to môže viesť vyššie. A ako on mi ešte tak úplne, že na začiatku nášho vzťahu napísal, že aj tak musíš ďalej vyššie a rýchlejšie. Mm-hmm. To ste čo mi napísal.
0: No teraz to lutuje. Tak.
1: Tak akoby, mm, asi sa mi páčilo potom aj to, že, že na tie nejaké kopce samostatné sa viem dostať bez toho, aby som z toho bola úplne, že hotová. Uh-huh. To sa mi napríklad veľmi páčilo na tom trénovaní. Nielen teda, že viem zdolať nejakú veľkú vzdialenosť m- za jeden deň napríklad, ale že, že viem výsť na zaujímavé miesta.
0: Uh-huh. A ešte ma zaujíma, že predtým, ako si mala tú skupinu tréningov, tak si vykonávala nejaký šport? Že si mala nejaký základ? Lebo zase, neviem, ako dlho si bola v tej skupine, mm-hmm. ale že ísť na prvé ultra a vyhrať, to nie je úplne že bežná vec.
1: Ak, akože, ja, ja, asi, asi mi tam pomohlo to, že on mi to tak nejak, ten kamarát, tak mi držal to tempo, Uh, v podstate on to bežal normálne ako akoby bežec, len sa vzdal toho svojho výkonu, uh-huh. aby, aby mu pomohol a, a presne si aj pamätam, ako mi hovoril, že prosím ťa, nemusíš bežať na začiatku, má to 100 kilometrov, <laughs> budeš mať dosť príležitostí bežať, nikam nešprintuj. Vieš, <laughs> že to boli všetko také tie veci, ktoré mm, buď si prichádza, že pokus omýl, a alebo ti niekto akoby s tým pomáha, hej, že dobré, tak teraz, teraz jednoducho zastáv, fakt som najed, lebo budeš to potrebovať tú energiu. Že strašne veľa takých dobrých rád, aj takých tých akoby asi nejakých krízovejších mm-hmm. momentov, že, že tam bol pre mňa. Uh, takže um, akoby tá otázka, že či som mala nejaký že akože, základ pred tým, no nie, ale... Ale evidentne fakt možno, že aj ten tréning na ten maratón bol mm, asi dostačujúci. Mm-hmm. Ej, že, že nebolo to, že zase úpl- úplne, že, úplne, že z nuly na sto <sť> hey, hey, hey. len zo 42
0: <sť> <sť> To je taký dobrý pomer. <sť> <sť> Dobre, a potom, potom ako vyzeral ten tvoj tréning, ak môžeš konkrétne povedať a možno si ľudia môžu z toho zobrať, že čo majú robiť, alebo nejak prispôsobiť, aby boli takí ako ty, alebo ako, aby proste vedeli sa zlepšiť v takýchto veciach?
1: Mm, ja si myslím, akože veľmi si nepamätám, že, že v čom to, v čom bol taký akože najväčší nejaký ako progres, ale asi v takom, tom častom chodení do tých hôr. Mm-hmm. Vieš, že že často nemusíš vlastne ani zase, že lenže bežať, ale je to o tom čase strávenom na tých nohách. Mm-hmm. A tým, že my sme naozaj spolu veľmi, s tým honcom veľmi začali chodiť do hôr a začali sme tráviť tie 12 hodinové dni v tých kopcoch. A ja som behávala, ale, ale potom sme to strašne veľa doplňali tým, že že sme naozaj išli na týždeň do Tatier a každý deň sme tam niekde pochodili, polozili a, a to urobí svoje. to mm-hmm. množstvo tých dní na tých nohách. Že to telo okay. sa začalo tomu prispôsobovať, že sa veľa hýbem. Ja som potom vlastne všade začala chodiť strašne pešo. Že aj, ešte, ešte aj po tej Prahe, hej, že ja som mm-hmm. vlastne stále som niekam chodila pešo. mi vlastne strašne začalo baviť, presúvať sa po nohách. A že to nebolo len teda o tom, že som začala behať nejaké objemy kilometrov, ale že, že naozaj všade sa presúvať po nohách, že aj, aj Napríklad tu, hej, že najbližší obchod e, musíš tu teda zbehnúť z kopca, mm-hmm. hej, je tu e, 7 km z kopca, hej, ano. sedem do kopca, nejakých 500, 600 výškových tam nazbieraš. A pre mňa nie je problém zabehnúť ráno pre tie rožky, alebo tak, e, pre mňa je to taká normálna vec mm-hmm. už, kdežto ako iní ľudia snadto pozrú, že fúha, že to si to fakt pre rožky, že taký kúzej, <laughs> hej, ako tie presuny po tých nohách.
0: OK. A zase v Prahe tie kopce veľmi asi nenatrenuješ, že aj ste chodili teda No No, si sa
1: čudoval, ak nenatrenuješ. Taký stoviškový metro kopec, vieš, koľkokrát sa dám ísť?
0: <laughs> viem, Ja, ja som naozaj
1: schopná na tom stovišku. keď som, čo ja vám trénovala, pamätám si, že na je mm-hmm. taký krásny pretek v pirenách a dnes už aj celkom známy, ja som na tom kopci, bo, ktorý mal naozaj 100 výškových metrov a schopným 2 po tisíca.
0: To bolo v šárke?
1: Áno, divoké šárke. Divoké šárke. My sme tak. bývali vedľa, ne? Áno, A naozaj hore, dole, hore, dole, hore, dole.
0: <laughs> Ale okay.
1: áno, máš pravdu. Myslím si, že štartovná čera niekoho, kto, na, kto trénoval na Outra Pirineu... V Alpách,
0: alebo aspoň v
1: Tatrach A niekto, kto trénoval v divokej šárke, je iná.
0: Áno. Viem si predstaviť tie kopce, lebo však býval som v Prahe, ja som chodil práve že do Prokopaku. Uh-huh. A tam tiež aj kamarát raz išiel po jednom kopci a dvojku tam nastúpal s paličkami a že na čo to robíš? Že radšej 4 hodiny cesty do Alpor a vybavené. Ale akože klovuk dole, že, že človek má tu silu psychickú, lebo to na no. takémto musíš mať psychickú to silu. to sa aj
1: zoceluješ mentálne, nie? Mm. Keď, to hej. Keď akože robíš takúto tupú noc, tak <laughs> zoceľíš sa. Rejde. A <laughs> ešte raz. Ešte raz. <laughs> <Ano. Rasa. laughs> a potom už keď prekročíš tú tisícku, to už je také, akože už je to motivačnejšie, ako keď sa dostávaš k tej tisícke. Mm. <laughs>
0: mm-hmm, mm-hmm. Hej. A potom ďalšie preteky, napríklad to, čo si spomínala v Pireniách, tak už si išla so skúsenosťami, že už to máš za sebou, ale akože ten prvý, prvý krát už vieš, čo to je. Uh, tie prvé ultraže sú možno aj v tom také dobré, lebo človek nevie, že čo ho čaká. Uh-huh. A že či ten druhý nie je taký, že aha, že už viem, ako ma budú bolieť nohy, ja neviem, ako mi bude netráviť, ako mi uh, neviem čo, uh-huh. že či sa toho nebojí viac.
1: Ja si myslím, že potom druhá bola Krakonošová stovka, ale ja sa toho vždy bojím tak nejak rovnako, lebo mm-hmm. uh, ako... aj ja si myslím, že aj niečo ako traťový rekord v podstate by na Ultra nemal existovať, pretože môžeš z tie isté hory, Vieš, 10 krát, 100 krát a vždy to budú úplne iné hory, vždy tam budú iné podmienky. To není možné, aby si mal na 100 kilometroch dvakrát rovnaké podmienky. Nikdy. To je pravda, no. <laughs> takže vždy sa toho bojím tak nejak veľmi podobne. Lebo nikdy... Zabar si, že 100 km je na vzdialenosť. Je to obrovské. A nikdy nevieš, čo sa za 100 kilometrov ti si môže stať v aute, nie je to, hmm. to na pešo. Takže ako nejaké skúsenosti máš, ale ja som, ja som strašne veľa tých vecí robila, akože pokus, omýl, myslím, že častokrát také pomerne drsné pády na hubu mm-hmm. a všetko, ja som ešte naviec taká, že môžeš mi aj povedať, že vieš keď pôjdeš toto, tak m, bude to nebezpečné, nebude ti tam dobre, bude to také a také a ja si to ale chcem vyskúšať sa. Ja sa najlepšie učím na vlastných
0: chybách. To je, to je pekné. Aspoň, aspoň máš tú skúsenosť no, a potom ťa nič nezaskočí. Ale povedala si, že 100 km je obrovská vzdialenosť. Kedy potom prišla myšlienka nejaké prebehy, projekty, lebo zase, povedzme si pravdu, Uh, je to rozdiel bežať jeden deň 100 kilometrov a 20 dní niekde alebo 15 alebo 39 alebo 38
1: No Akoby ja som vlastne prvú takú myšlienku uh, na nejaký projekt mala uh, ten rok po tej prvej stovke, uh-huh. že teda to asi bolo prebehnúť z Košic do Bratislavy a to ešte bolo také vlastne asfaltové. Hej, uh-huh. Že ešte som si myslela, že akože asfalt je tá cesta. To bol aj ten rok, kedy som bežala tú poslednú, uh, ten posledný cestný maratón. A ja som, akoby s odstupom času viem, že som na to nemala. Hej. V ten moment som si myslela, že asi na to mám. To bolo uh, akoby formou, že som to chcela bežať ako maratón denne. A je to absolútne vtipné, pretože vlastne teraz... Keď by som chcela bežať maratón denne a v horách kľudne, tak mm-hmm. je to úplne iné ako mm-hmm. vtedy. Lenže niekedy asi človek musí do tých vecí vhúpnúť tak po a možno, že na ne ani až tak nemá. Ale proste chce to skúsiť. A, a keby som tu nebola vtedy skúsila, tak možno, že by nebol žiadny z tých projektov. Mm-hmm. Hej, že jednoducho malo to tak byť. Viem, že som na to vtedy nemala. Bolo to hrozne ťažké, ale... Bez toho by možno, že neboli tie ďalšie projekty.
0: Mm-hmm. Ale dokončila si, tiež Áno, mala si bolo skúsenosť. To,
1: bolo to zvláštne, bolo to ťažké. Vytrápila som sa na tom, ale, ale v podstate to bola taká štartovná čiera potom tých ďalších vecí, mm-hmm. že vedela som, že dobre, bolo to náročné, budem musieť, ak budem niečo takéto chcieť niekedy urobiť, akože tak nejak poriadne, budem sa musieť na to pripraviť mm-hmm. viacej. A a ako taký prvý krok to bolo dobré.
0: Uh-huh. A to si mala len cieľ, že zabehnúť z Košic do Bratislavy, či už išli aj tie uh, uh, zbierky? Zbier-
1: aj zbierka tam bola, uh-huh. A- ale ako ja som vtedy na nejakom z tých maratónov Videla, že, že nejakí ľudia bežia maratón pre nejakú nadáciu, tak mm-hmm. to bolo v Prahe. A celkom sa mi to páčilo, že mali akože tričko hej tej nadácie. A myslím, že asi to štartovné šlo mm, takto v prospech niekoho. A mne sa vtedy veľmi páčila zážitková terapia pre onkologicky chore deti. Mm-hmm. Takže to urobím takto A vtedy som vyzbierala niečo okolo 2000 eur, že vlastne akože nebolo to čo úplne, úplne márne. Jasne. Hej. A, a bolo mi to také blízke, takže aspoň som to takto spojila akoby s tou myšlienkou, že robia to tak ľudia na tých maratónoch. Mohla by som to skúsiť mhm. ja takto urobiť pri mojich pár maratónoch
0: za sebou. Ono sa v poslednú dobu alebo posledné roky fakt roztrhli v re, vrece s takýmito zbierkami. Mm-hmm. Čo je super, mm-hmm. lebo ľudia si pomáhajú a vedia spojiť ten šport. Čo keď pred pár rokmi, keby si povedala človeku, že šport alebo horský beha peniaze, mm-hmm. že to nejde nejak mm-hmm. dokopy. A je to super a fakt sa dá, čo asi vieš, <laughs> že, sa, <laughs> <laughs> že sa dá pomôcť veľa, veľa e, ľuďom a organizáciám a rodinám a tak.
1: Vieš, čo mi za to strašne páči, keď napríklad niekto povie, že áh, že videla som, napríklad aj včera na tej prednáške, že uh, prišla jedna ktorá je učiteľkou v škôlke a že mm-hmm. potrebovali do tej škôlky nejakú interaktívnu tabulu a že ona vravela, tak vravela som si, že, že keď sa to nejak podarí tebe, že skúsim to aj ja, že pripravujeme sa s kolegyňou na B7 a že tak sme urobili takto a predstav si, že ešte sme ani tú B7 nebežali a už máme na tú interaktívnu Pekne. tabulu vyzbierané. A to si vravím, že to je super, pretože no, akoby nejak ako nebudem väčšine robiť spieš takéto projekty a, a je to bomba, že keď to napríklad niekomu takto ukáže tú cestu, tak to si vrejme, to je super. A fakt vždy je to primárne o tom oslovení tej svojej komunity. A, a horšie je, že keď si niekto akože myslí, že hneď musí na začiatok vyzbierať proste milióny. Mm. No, on, ako možno sa to podarí, hej, že možno, že fakt m- budem mať šťastie a podarí sa to, ale... Není to o tom, vieže, že aj ja som na tom prvom behu vyzbrala 2000 eur a e, nikdy by mi ani ja nenapadlo, že to pôjde do takých sum časom, ale osloviť tú svoju komunitu a ono častokrát možno, že ani sa nepodarí, že napríklad toľko vyzbierať, ale môže rozhýbať ďalších ľudí k uh-huh. niečomu inému a keď si napríklad vezmem, že minulý rok som bežala pre, v Peru pre detskú onkológiu, ale na základe, hej, my sme vyzbírali nejakú sumu, ale na základe toho, že, že ten príbeh bol nejak tak vidieť, aj ta detská onkológia tak, tak potom ešte um, jedna veľká spoločnosť potrebovala, uh, chcela ešte na konci roka niekoho podporiť, tak uh, nejakým spôsobom boli vidieť, podporili ich, nejaká pani na základe toho príbehu dokonca im odkázala mm-hmm. nejaké peniaze, hej, že rozhýbal to zase ďalších ľudí. A naozaj človek nikdy nevie, že keď upozorní na nejakú tému, ktorá je mu blízka, koho ďalšieho sa to dotkne, ku komu sa to dostane, koho to osloví. Mm. A možno, že nie hneď, možno, že zárok, no, ale, ale vždy akoby povedať o niečom tej svojej komunite, si myslím, že super, a každý tú komunitu máme.
0: Hej, a že aj ty si mala už vtedy takú väčšiu komunitu, či?
1: Vôbec to neviem odhatnúť, mm. že, že vôbec si nespomínam, že od koho išlo tých 20 eur
0: mm. to je... Lebo asi inak sa zbierajú peňažky, keď má človek 50 tisíc, 100 tisíc, mm. a keď má človek, že tisíc.
1: Ur- určite tá komunita bola o dosť, o dosť menšia. Mm. Ale vôbec akože, to, to by som sa možno m- mohla dneska spýtať mojej komunity, kto boli tí ľudia, ktorí ma podporili pri tomto prvom veľmi zvláštnom nápade. Hej.
0: A tam si už mala support Honzu? No áno,
1: to sme boli tak akože veľmi čerstvo spolu okay. a ja... Ako Neviem, čo som si myslela, že chlapovi, ktorý som sa zrovna dala dokopy poviem, že či by ma saportoval uh-huh. na behu z Košiť do Bratislavy, <laughs> ale ako, on, on je taký jesmen, takže on úplne... Uh, on mi nemá málo čo povie
0: nie. Uh-huh. A vedel? Prepadže že sa bavíme o ňom teraz. Ale... Ale... Ja som s tým <laughs> Ale vedel, že čo obnáša taký support? Alebo možno aj ty si vedela, že čo obnáša taký support?
1: Vôbec. Ja si myslím, že obaj sme to nechali tak nejak ako plynúť. A... A šlo mu to dobré, on je taký, taký schopný, uh-huh. on sa vždy vynájde v každej situácii, takže asi toto je, on má na to podľa mňa nejaké predispozície. Uh-huh. <laughs> Vynájsť, <byť sa> <laughs> Vynájsť sa.
0: Lebo nie je to úplne jednoduchá aktivita, aby som povedal, že behať a robiť support je také, že 50-50. Uh-huh. Čo sa týka náročnosti. A
1: on ešte vtedy išiel so mnou na bicykli celú tú trasu. A teraz si zoberže. Vieš, ja to bežím ako slímak. A on mm. ide na
0: bicykli. Počkaj, on ti robil sápor na bajku? Áno. Vy ste nemali auto? Alebo... Uh, či...
1: Myslím, že... Akože tam, to, a, Mali sme aj auto, ale on išiel nejaké úseky so mnou. Mm-hmm. A ono bolo ešte naviť strašne tie plohy, Ja tie sa tu odrážal všetko. To, a, to. <súrť> a teraz on chudák, vieš, osadený ten zádok z tých mojich pomalých kilometr. <súrť> a, takže aj, nejaké aj. úseky šiel. Išiel mm-hmm. to na bicykli, aby ja podporil, no?
0: No pekne. To je klobok dole. Dobre, ale ty si potom mala viacej takých projektov dlhších, kratších. Bežala si smp bežala si v Koloráde teraz nedávno, bežala si v Peru mm-hmm. a najviac aktuálne sú Alpy. Mm-hmm. Čo som sa včera dozvedel, že to bol tvoj plán B, ano. lebo si chcela ísť <laughs> niekam inám. Nelutuješ, že nevyšiel plán A tým pádom?
1: Ja som strašne rada, že nevyšiel. Mm-hmm akože normálne to sú také tie veci, že niek- niečo ocení, že tie nevidie v tom živote, až keď sa to, až keď sa to udeje. Aha, ja som, ja som veľmi rada. Uh-huh. Takže uh, no, bolo to také, aké to bolo, no. uh, m- Musím sa priznať, že častokrát som bola veľmi prekvapená z toho, že ešte držím a že v tých podmienkach, aké sú, stále držím. Uh, Vo výsledku Bo, boli tie Alpy skvelá skúsenosť, ale 2000 km je strašne veľa.
0: To bolo najdlhšie tvoje. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: A hlavne najchybnejšie na tom, že ešte keď som bola v Koloráde, tak som vždycky na všetky tie Apache, Trailery a podobne hovorila, no to ja by som šípate nebežala na niečo takéto No tak ako... Dobre, bolo to asi na 500 km krát. Ako mm, 2000 km je už veľa. Ja si myslím, že tá tisícka je taký ako nejaký strop, čo sa dá nejak jakoby, v tomto záprahu zvládnuť.
0: Ja, 2000 metrov už je hrozné utrpenie. To len keď si predstavíš, že 38 či 30, 308, 39, 39 dní, keď si predstavíš, že koľko toho človek stihne za 39 dní, ano. že to je mesiac a pol, to je... <laughs> neuveriteľné mm-hmm. a ty v kúse ideš a behaš a behaš a behaš. No. a Honza supportuje a saportuje, a supportuje. supportuje.
1: Ako, to je, to, to, to tá únava už bola tak extrémna ku koncu, že ako ja, ja kamkoľvek by som si sadla, ja som tam už bola schopná zaspať, mm-hmm. to už bolo, to, mm, to nebolo niečo, že, že z čoho sa dalo vyspať za jednu noc, aj, že. Ja som, myslím si, že to bola akože najextrémnejšia údava, ako som kedy mm-hmm. zažila. A to už to telo ide na taký dlh. A, a naozaj, keď si to zoberieš, že... Ešte keď som sa pozrela na tú mapu, kde sa nechádzam, akoľko <laughs> koľko ešte mám, mm-hmm. to... <laughs> Proste 2000 km kilometrov je absolútne No Je
0: to Keďže si mala predtým tú skúsenosť predchádzajúcich uh, takých projektov, z, určite si tam asi zažila niečo, čo si predtým nezažila? Napríklad tú únavu. Mm, Bolo ešte niečo také?
1: Asi, no, asi som mala rozhodne, že najviac snehu, čo mm-hmm. som kedy zažila. Akože napešo ja takto ano, ano. mnoho dní za sebou. <laughs> uh, Samozrejme, keď by som tam bola naližia, asi by to bolo zaujímavejší zážitok. Ale mm, ja som bola veľmi, veľmi prekvapená napríklad z toho, že ja som bola aj napriek tomu, že som sa brodila nehom schopná dávať akoby také objemy. Mm-hmm. Že mňa ten sneh strašne vždy spomalil. A potom vo výsledku som aj tak ten deň mala napríklad 60 kilometrov a tri a tisíca výškových, hej. Čo ja som tomu nerozumela, že toto som schopná stále a stále a stále ísť. A tiež som bola akože absolútne fascinovaná z toho, že mal som tam samozrejme najväčšie prevýšenia, aké som mm-hmm. kedy kde mala. Mm-hmm. Že nič nebolo takto kopcové ako tie Alpy. A mm, tam pomaly ne, tam nebolo dní, kedy by v ten deň bolo menej ako tri tisícky výškových. Ale že to telo sa na, na to tiež dokáže jednoducho adaptovať. Mm-hmm. Hej? že to bolo, to bolo pre mňa absolútne fascinujúce A ďalšia vec bola tá, že mi ešte nikdy 20 dní v kuse nebršalo. <laughs>
0: <laughs> Predtým bolo 20 hodín v kuse, hey, <laughs> 20 dní, dní.
1: Takže z toho sa tiež bola ako taká veľmi prekvapená. Mm. A no, rozhodne to bolo, čo sa počasia týkalo najextrémnejšie. Ale... Ja som bola na to zase najpripravenejšia, ako som kedy na ktorý projekt bola. Takže všetky tie predchádzajúce skúsenosti, o ktorých som si, vieš, v daný moment myslela, uh-huh, že to uh-huh, je to uh-huh, najextrémnejšie, čo som uh-huh. kedy zažila, tak ako s odstupom si poviem, fú, to bolo také fajn. Tam nebolo ani toľko sniehu, ani tak nepršalo. Ale, vieš, všetky tie predchádzajúce skúsenosti som potrebovala na to, aby som to zvládla, lebo... Pre z tých skúseností by som sa na to asi dávno musela vykašľať.
0: Na toto si sa nejak pripravovala špecificky, čo sa týka tréningu, či len si fakt išla tie objemy, objemy, objemy?
1: No, ja som sa na to pripravovala v podstate, ja vždy pred tým niečím takýmto dlhým, si dám nejaký, nejaký taký akoby, nejakú takú špecifickejšiu prípravu, ktorá by mohla ako trochu pripomínať uh-huh. ten projekt. Uh-huh. Takže najskôr sme, uh, sme mali nejaké natáčanie v Alpách, takže sme potom ešte sa presunuli do Švajčiarska, tam sú také ako správne brudké kopce a tam som išla... 2000 výškových denne, s tým, že som to potom zakončila nejak, neviem, tri ešte, akože uh-huh. nejakú, v nedel, nejakú nedelu, že takto som šla týždeň trošku výškové metre a potom, keď sme sa vrátili, tak tu u nás som šla, tu u nás som šla maratón denne, s tým, že každý deň som sa snažila, aby to nebolo po 1500, hej, že aby bol taký akože zvlne, okay. Okay. No ono, na maratone 1500 je v podstate on taký zvlnený, no, ja hej, v, v kontexte <laughs> Alp, áno. Toto. Také na, naše kopčeky, hey, no. hey. Takže som sa snažila, aby to malo aspoň tých 1500. A vlastne takto som si dávala ten maratón denne s tým, že vlastne som ešte behávala s vatohom, lebo som vedela, že, ako, že keby náhodou niečo si niekde, niekam musím niesť. To som ešte netušila, že snežnice. <laughs> Hej, ale že keby náhodou niekde musím prespať a tak, tak on mm-hmm. ten batoch vie človeka akože dosť uh, zničiť. Aj. Ale akože s batohom takým, že beže, bežecký, Aj. Náťažko, Aj. že Taký trošku väčší ako klasický bežecký batok, mm-hmm. Takže neviem, do 8 kýl. Mm-hmm.
0: Čo je dosť? Je dosť, keď bežne na preteku máš kilo. No,
1: ako tie 8 kil už si celkom všimneš. Ale je lepšie byť na to pripravený, nie preto, že by som to s tým chcela bežať, ale doteraz sa mi skoro vždy stalo, že som niekam potrebovala mať či už viacej oblečenia, viacej jedlá, alebo tam prichádzala do úvahy alternatíva, že že to bude nejaký väčší horský úsek a nebude sa tam dať nikam zísť. Takže um, osvedčil som mi byť na túto variantu s tým batom pripravená.
0: Uh-huh. A to človek si asi zvykne, keď má, respektíve keď už si dá po uh, 50 krát 8 kg batoh, tak už to není uh-huh. také, že oh, uh-huh. aké je to ťažké. Alebo
1: vie, že, že presne, potom som si zabehla teda do toho obchodu z kopca a naspäť som šla s nákupom. Paráda. <laughs> to si rozmyslíš, čo si kúpiš? <laughs> prečne,
0: prečne, tak. Rozhodne nie 5 minerálok. <laughs> A v tých Alpách asi toho supportu od Honzu bolo menej, keďže sú také nedostupnejšie, či?
1: Uh, možno, že tým, to že rok predtým bylo. bolo Peru. <laughs> tak Alpy sa oproti Peru zdali ako najväčšia civilizácia sveta. <laughs> a, a to Peru nás stavilo tak vysokú latku toho, že musíme... No, že jednoducho tam som... tam prichádzala vždy do úvahy len jedna možnosť, kde môžem skončiť, hej? Mm-hmm. Že, že tam sme sa dohodli, že proste dá sa dostať len sem. Tam, tam sa všetko obchádzalo naozaj stovky kilometrov s strašne zlými cestami, takže tam nebolo akože väčšinou nejaké ďalšie varianta. Um, a proti tomu mi tie Alby prišli také akože pomerne v pohode. Okay.
0: Okay. Ale... Dvakrát ste sa vedeli stretnúť, Aj, aj, áno.
1: Šlo to aj tak, že, že vyloženie som mohla niektoré dní, vieš, s ľahkým batohom, tam prebehneš nejakých 30 kilometrov, zoberieš si nejaké jedlo a potom sa uvidíme mm-hmm. večer. Hej, že, že mi to také, až na pár výnimiek, mi to prišlo také ako veľmi, veľmi dostupné.
0: A čo sa týka fungovania, spania, e... Trávy, tak si využívala aj horské chaty, alebo len to auto hlavne? No oni
1: boli všetky tie chaty zatvorené v máji.
0: Aha. <laughs>
1: Bola som tam veľmi skoro na otvorenie horských chat. Myslím, že keď som ten projekt dokončila, tak bolo zrovna otváranie horských chat. Výborne. Takže možno, že by som mohla nejaký vintraum niekde. Mm-hmm. A, takže toto neprichádzalo do úvahy a mali sme... To šťastie, že vlastne, keď sme tak nejak na poslednú chvíľu sa rozhodli, že tu teda budú tie Alpy, tak um, som tak nejak ako dal na Instagram, že či by nám niekto nechcel ako pomôcť tým, že by nám požičal nejaký van. A tak chvíľku to akože vyzeralo tak, že sa to asi nepodarí, ale potom ako... Bolo to... Naozaj pri týchto veciach je to... Buď niekto chce, alebo nechce. Jasne. No a tam sa pod, aj jedný z že a že my chceme. Mm-hmm. Že, že my požičiame. Teda, nevieme, že či máme na tak dlho nejaký voľný, ale jednoducho naozaj chceli. Takže na požičali van a tým, že sa tom dal spať v aute, tak to bola to, to bol taký luxus, lebo doteraz sme na všetkom, či v Kolaráne, či v Peru spali v stane, hej? Mm-hmm. Ešte takomto maličkom, takže to bolo také akože pankovejšie a toto. To bolo nádherné. To ako spanie v aute... To bol krásny To musí luxus. byť super, jasne. A bolo to super aj v tom, že tým, že tak veľa pršalo, tak sa tam naozaj dalo reálne v tom aute postaviť aj mm-hmm. prezliť sa, mm-hmm. dať ty suché veci a či už pokračovať, alebo sa to tam mohol v pohode vysúšiť. Hej, že, že strašne to veľa vecí uľahčilo. Lebo ešte to vyzeralo na poslednú chvíľu, že budeme musieť našim mondeom. Akože našom mondeom, ja neviem, koľko to včera za hovoril, ale že akože ma už nejezdené. Na Proste našom mondeom je taký muzejný kúsok. Yes. Aj kto si neviem predstaviť, že ešte s týmto všetkým by niekde ako... Mm-hmm. Sa potom večer v stane a on cestoval v tom mondeu, A
0: aj pre Honzu, že skladať ten stan, rozkladať, hey, to, to musí byť.
1: čo on je máster v rozkladaní stanu. To ja už sa teda nepúšťam. On už to má tak natrenované, že on robí len bum bum. Tak to... ale vždy
0: je to, vždy je to zbytočná aktivita, keď môžeš mať auto. A
1: fúkanie karimatiek, no. Hmm. To, ešte, hmm. to ešte než na
0: Takže a, toto bolo super. Hej, a čo za autičko to bolo? Marco Polo. Oh, 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 oh. No, luxus. takže to bol úplný oh, luxúd. <laughs> takže
1: on vedel variť vo vnútri mm. a len sa vyklopil ten stan a to bola bomba. To akože, ak, ak by som si vedela na dobrodružstva družstva predstaviť nejaké auto, tak kľudne to Marco Polo, len mm. to ako, to nie je úplne lacné auto. Hey, ale hej, krásne. Hej,
0: čiže spínkanie v aute tu, a jedlo on, varené.
1: Hej, on nakúpil Klasika. večeru, varil. Ako naozaj, že tie Alpy sú krásne v tomto komfortné, dostupné. Nám aj tou mentalitou, vieš, v každej tej krajine z tých 8 krajín sú všetci blízki. Naši. naši. Takže dorozumieť seda všade, hej, že okej, okay, jasné, dobre, francúzi nechcú hovoriť anglicky, ale honzame francúzsky. No. Hej, ale že, že je to niečo, čo je nám blízke. Takže v tomto to bolo o dosť jednoduchšie, než keď by to malo byť napríklad v tom Peru.
0: Mm-hmm. Tie Alpy sú... Za mňa akože Rakúsko, Švajčiarsko, uh-huh. moje obľúbené krajiny. Čiže úplne chápem, uh-huh. že, že musí to tam byť parádne. A čo sa týka tej stravy, tak máš nejaké špecifické? Viem, že aj včera ste to tam rozoberali. Či máš nejaké špecifické uh, je, jedálničenky, alebo na také veci, Lebo zase udržať telo 39 dní v kuse, uh-huh. aby... Uh, bolo čo najmenej v deficite, <laughs> nie aby nebolo, hm. tak musí byť náročné.
1: No akože ono, vždy, sa to, vždy je to také, že na začiatku to telo funguje na čomkoľvek, je, mm-hmm. je človek taký kyseliná, že, že čokoľvek čo čo vidí, to zjem a strašnú chudu jedla hej, normálne taký klasický deň v horách, že hej, dobeháš a fakt vdýchneš všetko a, a všetko ti chutí a všetko je skvelé a to sú úplne ako najlepšie cestoviny, aké som kedy jedla ale my tom sú len s kečupom ale ono sa to potom začne meniť, že čím je to telo unavenejšie, tým napríklad horší začne tráviť a za, ja to tak nejak vnímam, že asi chce zjednodušovať tie procesy, že čím mám menej tie energie, tak šetrí, kde sa dá. Samozrejme potom už to človek začne vidieť, že už mu začnú odchádzať tie svaly, hej, že ak mal dovtedy také akože nadupané nejaké lítka, tak potom už aj tie lídka začnú byť také akože skôr také šlachovitejšie než svalnatejšie ruky, hej, to úplne ako nula svalov. A to už potom človek začne tak strašne chradnúť a vtedy to začína byť také aj veľmi ťažké už aj mentálne, pretože mm-hmm ten mozog je z toho taký strašne nedovýživený. Že, že normálne až taký ten pocit toho, že ten mozog nedostáva toľko toho, toľko toho, čo by mal mať a naozaj to telo šetrí na všetkých tých stránkach. Je, je to hrozně nepríjemný pocit a toto na tom naozaj nemám rada. Uh-huh. No a vlastne, ja som sa teraz prvýkrát na tomto projekte spojila teda s odborníčkou na výživu, ktorá akože aj spolupracuje rôzne s ľuďmi, čo športujú a tak a, a tým, že je to aj, aj s rôznymi akoby pacientmi, mm-hmm. takže ono častokrát je tá strava totiž veľmi podobná aj, aj pacientom rôznym. A tá mi veľmi pomohla, že tak nejak mi ukázala to, že, že tie tráviace procesy musia byť jednoduchšie, že to telo nemôže strácať energiu tým, že bude tráviť nejaké druhé jedál. že tej, tej energie do seba musím dostať čo najviac. A, a vlastne tieto nejaké poznatky sme tak nejak prispôsobili tým mojim chutiam, mm-hmm. ale to je, asi je to nereálne nejak to dojesť. Určite. To
0: musí byť obrovský, obrovský výdaj.
1: A teraz si zober, že ja to v podstate bežím v úvodzovka na pohodu, ale zober si naozaj takých tých, ja neviem, s a podobne, ktorí bežali tý, ja neviem, apalačiem, trail uh-huh. na rýchlosný rekord. Uh-huh. To, si, to je ešte plus niečo. A že naozaj bežali stovky, stovky denne, aby ano. to stihli. Ano, ano, Do ano. toho tam máš ešte ten väčší stres. Takže to si už vôbec nedokážem predstaviť, že, že ja mám nejaký ako veľký výkon, ale to, čo musí mať niekto, kto beží niečo takéto na FKT, tak to, to už musí byť masakr.
0: Záleží, že čo komu vyhovuje mm. asi. Že... Ale cítila si potom fakt, že rozdiel, keď si mala ten na mieru oproti predchádzajúcim projektom, že aha, že to mi funguje. Mm-hmm. Hej.
1: Hej, lebo napríklad, keď som bežala v Pirenejsku Gary 11-ku. Ja som sa strašne trápila s jedlom a som nevedela, čo s tým... Ja som si jednoducho myslela, že je to takéto, ako keď... No, tak je mi teraz ťažko, hej, lebo je to ultra a zle mi trávi. A a brala som to ako fakt, že asi to tak má byť. Ale hrozne som sa trápila, ale brala som to ako súčasť. Asi to tak má byť, že mi je ťažko. Ale vlastne tým, že... Ona povedala, no to tak nemá byť, to ide nejakým spôsobom um, skvalitniť, zefektívniť. a tak, tak sa to vlastne zmenilo. Mne potom naozaj prestalo byť ťažko. Um, tým, že všetky tie veci sa tak nejak pomenili, aby som nemusela teda um, mať nejaké zlé stráviteľné jedla. a tak ja som naozaj cítila, že mne sa žalúdkom uľavilo, tým pádom ja som mala potom zase viacej energie, kopec vecí, som vedela ako teda doplniť viacej tých kalórií a podobne, mm-hmm. takže pre mňa to bola veľká pomoc. Mm-hmm. Takže už super. ani teraz neberiem na útra to, že, že je človeku zle ako niečo, čo musí nutne prísť. Mm-hmm. Skôr ako by keď to príde... No, väčinou, no. Skôr, keď to príde, tak si vravím, aha, kde som urobila chybu, mm-hmm. prečo to prišlo. Mm-hmm. Ono by to nemalo prísť, hej, že ide to, ide to zefektívniť, len no, treba nad tým viacej premyšľať. A hey. Ja som nad tým tiež nepremýšľavala, jednoducho, tak, čo som našla, to som siedla, ale <laughs> <A>, však dobre... <laughs> No, tak som si práve dala klobásu a za tým Tatranku a Snickersku a
0: kyslú horku a super. Ale najlepšiu klobásu v tom momente, <laughs> najlepšia Ale najlepšiu klobásu mojho života. Hej, hej.
1: A čo, že sa ju nestravila? Je mi z toho ťažko.
0: No. Sranda. Je to sranda, lebo fakt ľudia to berú tak, že ok, však behám útra, je to mm-hmm. prirodzené pre ľudské telo. A asi mi má byť zle. Mm-hmm. <laughs> keď to nie je prírodzené. A keď ti nie je zle, tak behaš pomaly. No, no, no. <laughs> a, a tak no, super. Super. Ako dlho sa dáváš potom dokopy po takom projekte? Lebo ja si neviem predstaviť, že čo po 39 dňoch. Alebo ešte predtým sa spýtam. 39. deň. Všetko si zažila, uh-huh. všetko si prebehla, už vieš, že to dokončíš. Uh-huh. Čo ti ide v hlave vtedy?
1: No. Uh, zaujímavejší, bol. napríklad v tomto prípade bol ešte zaujímavejší 38. deň. Uh-huh. Kedy som si hovorila, veď už ako, že už zajtra dobehnem. A mňa zastihla, že brutálna búrka na hrebení. Uh-huh. A a, vieš, a taký ten normál je, takéto psychické zrútenie sa, že vážne sa ešte toto stane. Toto všetko, veď ja už tam asi v živote nedopehnem. A teraz čúpiš v tej búrke, hej, na tom hrebení, dívaš sa, akože mal by si niekam zostúpiť, ale je to také strmé, že to asi nezostúpiš. Mm-hmm. A jediné, čo tak sa modlíš, že by to prežil, tak akože... V tomto prípade ten 38. deň a je prepad, že to asi nedokončíš. Uh-huh. Potom si racionálne povieš, že aha, dobré, tak asi dokončím. A ten 39. deň, no povieš si, fúha, že mne za tým bude asi smutno. No. Veď toto, teraz takto vyzerá môj život, toto je teraz môj život. Ja už som si na to vlastne úplne zvykla, že na tú námahu si v podstate do nejakej miery zvykneš. Uh-huh. Že každý deň je veľmi náročný, že je to veľmi ťažké, že si strašne unavený. A pri deti to už do istej miery aj normálne. No a teraz si niekde už väčšinou, keď, keď to končí napríklad prí mori, ako v tomto prípade, v takých už malých kopčekoch, už je tam aj veľmi teplo a, a tak nejak sa tívá. že užívaš si to, no a samozrejme ako, si sentimentálny, je ti za tým vlastne už strašne smutno, mm-hmm. ešte si tam a už je ti za tým smutno, že to končí, hej. je to ako keď odchádzaš z toho áno, áno,
0: áno, áno, Sranda. Lebo musí to byť veľa emócií mm-hmm. naraz. Mm-hmm. To si neviem predstaviť, nemám nič také za sebou, viacňové, ale...
1: Je to strašne motivné. Strašne, pretože ty si ako každý jeden deň ideš na hranu, či už svoju fyzickú, ale aj tú svoju psychickú. Hej. Že, že každý jeden deň zažiješ či už obrovskú radosť, či už obrovský prepád. Do toho si teda strašne unavený. Takže mhm. si taký akože citlivejší na tie veci, čo, čo zažívaš. Takže všetko prežívaš ešte viac. Hej, 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 no, jasne. A... A vlastne mne sa s každou toho trasou strašne ťažko lúči, Že tro, tak trochu taký ten, taký ten malý masochista v tebe nechcel. aby to skončilo nikdy. Ešte mesiac. Ej, môžem to. náspäť?
0: Neviem si to fakt. Ani, jak sme sa bavili aj na začiatku, že človek si to nevie predstaviť, kým to nezažije. A stalo sa ti v tých Alpách niečo také, niečo možno viac nebezpečné? Ako je vhodné?
1: Mm-hmm. Stálo. Ani raz. a Som si myslela. <laughs> a vlastne uh, ja som tam bola veľakrát sama v sebe konfrontovaná s tým, že, že či to akože otočiť, vrátiť sa, hej, že takéto, že, že no a a častokrát som vlastne musela aj to svoje ego strašne ako, že bol to taký výprask pre to ego, strašne ako potlačiť, že my sme predsa niekoľkokrát museli vyloženie, že zmeniť trasu cez nejaké iné sedlo napríklad, mm-hmm. pretože to absolútne že ne, nebolo možné napríklad nad Innsbruckom v deň, keď sme sa tam dostali, tak bolo na chate, z ktorú som mala prechádzať, tak tá bola asi otvorená, alebo ju už možno pripravovala na sezónu tak im tam napadli snad dva metre snehu a oni, oh. oni tam mali len video jak to frezuje
0: a to nechceš to behať nie, asi
1: to ani nie, je akože vôbec aj, že to by som ešte možno doteraz tam bola, mm-hmm. ja neviem hej. to bolo vyložené na, na takú fajnú scalpovačku Majovu a mm, akoby bol tam jeden taký hrebeň, ktorý som úplneže nejak nepočítala s tým, že bude taký dlhý a mňa to strašne prekvapilo, on mal ten hrebeň asi 15 kilometrov uh-huh. a bol to vyložený taký skalný hrebeň taký, že uh, v lete to musí byť ako bomba, ale niekedy je to pod snehom. Uh-huh. A vtedy som bola akoby veľmi z toho taká, že som na hrebení, z ktorého v podstate sa už nedá zostúpiť. či sa mám začať vrácať, čo mám robiť, hej. A, a potom ešte teda, ešte predtým aj na tri glave, kde naozaj tie svahy boli také že akože jarne lavinové. Mm-hmm. A to boli všetko také tie momenty, že, že, že kde je tá hranica toho zdravého rozumu a že rozhodne už stojí na tej hranici.
0: Ale nemala si také, že... Že
1: by ma to zobral nejaký splas jarny, alebo takto nie. Nie,
0: myslím, že, že OK, že balím to, lebo toto nie je fajn.
1: Premyšľam, že či som niekde musela nejak... Akoby úplne vyloženie si... Ako na tom triglave som fakt bola odhodlaná, že sa otočím mm-hmm. a prebrodím celé to dlhé údolie <laughs> zase naspäť a, a po, podídem to. A to by znamenalo, že to budem obchádzať asi, že ja neviem, 200 kilometrov. Hey, ja to pešo nechceš? No. <laughs> a to bol tu vždy ten najväčší problém. že Častokrát, že buď bola tá varianta, že niečo strašne dlhé, alebo to nejakým spôsobom čo najracionálnejšie dať. A vždy už, keď som to sedlo prešla, tak už som vedela, že už je dobré, ale mm, akoby párkrát sme museli to zmeniť na nejakú, že napríklad nižšiu trasu. Mm-hmm. A tým pádom už aj vravím, že to nebola Via Alpina, ale Alpina dĺžku, mm-hmm. pretože proste nešlo to. A to, to boli pre mňa také najťažšie momenty. Ale vždy sme sa skôr pýtali by miestni, že či vedia, v akom je to stave. No, si poďúkali na čolo. Povedali, že to určite nie. A ja, občas sme to riskli, alebo občas som to teda aj riskala. A... Tak nejako... Čím som do toho išla prípravenejšia, že tam bude prúser, tým to bolo viacej v pohode. Mm-hmm. A vždy, keď som to nečakala, tak tým vtedy to bolo najhoršie.
0: Mm. No. A keď sú také situácie ťažšie tak čo ťa tak motivuje k tomu, aby si to nevzdala, aby si proste išla, aj keby neviem, čo bolo?
1: Tak akože asi dve veci. Tá prvá samozrejme teda, že je pre mňa dôležitejší asi ten finančný cieľ na tú zbierku, ktorú si dáme, hej, než teda tá samotná trasa, takže... Vieš, my sa vždy stretneme aj s tým nejakým daným profesorom z toho oddelenia a on nám povie, čo potrebuje a čo by im pomohlo tak. A, a keď ja poviem, že ja na, neviem, detskom kardiocentre, že dobre, ja vám to sono priveziem, ja vám to sono vybeham, ja si nedokážem predstaviť, že by som im povedal, mm, viete, čo tak sa nepodarilo. Ja toto si nedokážem. Hey no. ten, pre mňa ten slúb tým ľuďom, že ja vám to sono vybeham je jednoducho zásadný. Uh-huh. Tak to je prvá vec. No a potom druhá je podľa mňa si puce bezáchovy, že na veľa tých miestach alebo vlastne na všetky tých miestach som tak ako nejak sama za seba, sama pre seba Nikto tam za mnou nepríde mi pomôcť. A, a, a čo, keď už si tam, tak už sa od teba nejak musíš dostať. Hey no. Akože to, že ja sa psychicky zrútim niekde uprostred, albe, že ani, ani pomali neviem, v aké krajine zrovna som. Mm-hmm. Hej? Lebo som sta- každý druhý deň, in deň, keď to prechádza stále cez hranice niekde. Tak, tak čo no? Tak proste musím pokračovať. A, a jediné čo, tak sa snažím zostať nejak psychicky silná.
0: To sú tie momenty presne, že a ja to tu balím ja končím. a končím. A čo teraz? Aj tak musím ísť Hej. dole. Hej. Aj tak musím ísť k tomu autu. Hej. A potom pri tom aute si povie človek, že, hm, že však nie je to až také zlé. Už, už, už je mimo zlého. Víš, akože,
1: akože, tak si predstavím, že by som sa tam zavolala nejakú tú horskú. Oni by sa pýtali vieš, do toho telefóna, že čo sa stalo a ja? A viete, čo už sa mi nechce, nič. Nič už sa mi nechce. Hej. Hej. A prečo ste tam? No, tak bežím cez zami.
0: Čiže cítiš aj taký tlak tým, že to je verejné, že je zbierka a že musíš to mu, musíš v úvodzovkách dokon, dokončiť.
1: Určite. Akože ten, taký ten verejný záväzok, keď, keď dáš také väčšie, ako keď si ho dáš mm-hmm. pre seba. Zobra si, že už len keď by si všetkým svojim kamošom povedal, že viete čo, tak ja teraz chcem, neviem čo, prebehnúť so Žiliny do Košíc, tak aho. a zoberám to cez všetky kopce, čo aho. sú po ceste. Tak, už len to, keby to všetkým povieš, tak už len to by ťa nejakým spôsobom tak nejak popoháňalo. A on sa aj vraví, že taký ten verejný sľub a ten verejný záväzok je taký že akože väčší. Možno, že aj preto sa dvaja ľudia, keď sa rozhodnú, že spolu budú do konca života, tak to tak nejak povedia verejne pred tým svojim okruhom známy, <súdňujem> Že je to také záväznejšie, ako keď si to poviete len doma vývačke.
0: Mhm. Ale nelimituje ťa to? Nieak či práve že ťa to posúva tým, že to máš, ten sľub.
1: Je čo strašne ma limituje asi skôr to, že, že ja tú Laťku si strašne zdvíham a, a limituje mňa s, seba samú v sebe to, že by som e, ju mala potom na nejakom inom projekte nastavať nižšie. Uh-huh. Hej, takže keď sme uh-huh. minule vyzbierali toľko a toľko a uh, ten projekt bol takto a takto náročný, tak um, jak ja si poviem, no tak na budúce musíme vyzbierať viac. A ten projekt musí byť ťažší. Uh-huh. Ale to není nie, akoby ani dlhodobo udržateľné. Vlastne nemusí byť ten projekt ťažší. Ani nemusím vyzbierať viac. Vieš, že, že keď uh, dokonca ani nemusím zbierať, hej, uh-huh. kľudne môžem si ísť prebehnúť niečo 200-kilometrové sama pre seba. Ale ja sa ve sebe nastavím takú vysokú hranicu, že to, to, to ma často ako
0: limituje v sebe. A problém je ešte podľa mňa, že ľudia, ktorí ťa sledujú, tak to už nejakým spôsobom očakávajú, mm. že to bude ťahšie, ťažšie, že budeš zbierať... Prečo by si beháva, keď nie Áno, ja som ďalej vyššia, rýchlejšie. A
1: pritom ako je, je normálne, že človek robí veci, ja som pre seba. Aj je, a to v Čo je horší, že ja, že ja už to mám ako potrebu až ospravedlniť, že no, my ideme tam a tam, ale len tak, sami pre seba. Mm-hmm. A, pre, a, fach, hej. a potom mi povie, potom mi nejaká moja kamarátka, ale vieš, je normálne, že človek si ide niečo zapehnúť sam pre mm-hmm. seba. Alebo že ide do nejakých hôr sam pre seba aha, máš pravdu, asi je to normálne, hej? <laughs> <laughs>
0: je, no, akože všetci to robíme. Áno. Tak, alebo väčšina to robí tak. Aj, to
1: tak strašne to fajn. A, a vieš, napríklad to potom s niekým nezdielať. Mm. Hej, že ísť niekam len sám pre seba a to je, je strašne fajn pocit. A učím sa, už sa mm. ho učím. Mm.
0: A koľko času tráviš, lebo tým, že to je také verejné, máš zbierku, tak keďže je zbierka, treba to nejak promovať. Vieš, že koľko času počas toho projektu, že nie len, že beháš, ale ešte investuješ čas do tých sociálnych sietí, že vieš to nejak?
1: No, vždy tie večery sú také, že, že dobehnem, na večeriam sa nejak sa keď je tam šťastie, idem tam sprcha, dám si aj sprchu, mm-hmm. ale ako tak v Alpách, tak štatisticky som mala sprchu, že čo ja vem, tak raz za 5 dní. Mm. No, celkom to akože Peru bolo určite Á, je horšie. Na to, dvaja. Peru bolo určite horšie. Tam som mala možno dve za celý projekt. <laughs> okay i a ani to si nemyslím, že bola sprcha. Ale no a tak nejak minimálne tie dve hodiny zaberie to sdielanie. A to si ešte častokrát akože tým, že si editujem videa sama, mm-hmm. takže napríklad fakt ešte sadnem a zeditujem nejaké video, ale to je to je na tom to najťažšie. Že mne to ani nevadí zdierať a, a rada to zdieľam, a uvedomujem si, že je, tu sme tomu hovorili taký alpsky Netflix, mm-hmm. ale to je strašne, strašne veľa času to zoberie a regenerácie to uberie. A presne Honza vždy vravel, že v momente, keď nezdieľam, tak neprispievajú ľudia. Mm-hmm. Uh, ale pritom, keď nezdieľam, tak vtedy by som to potrebovala najviac, pretože buď už padám na hubu alebo je nejaký problém, alebo sa niečo stalo. Ale vtedy zíde z očí, zíde z mysle, nikto neprispieje a, a jednoducho musím. A, a teda neurobím príspevky jeden deň. A druhý deň už robím príspevky za dva dní. Uh-huh.
0: A sa to kopí. A v jasne. momente,
1: keď sú to už tri dní, tak už to netrvá za dve hodiny. Už nad tým tam sedím do polnoci, hej, ráno stávam. A čo som stávam. tam zažila? Sa
0: ti to asi a to aj... už ani nevieš, čo si, si zažil. Ne... No. Keď každý deň máš plný, no? plnú hlavu zážitkov. Zuber si, úplne, že si nespomenieš,
1: čo si zažil pomaly predvčerom a, no. a nemusíš byť na projekt no. nejakom. No, no, hej. No. A, a v momente, keď Každá tá jedna vzdialenosť. to je strašne veľa vecí. To, to už si nepamätáš, akým pohorím si išiel. Teda sú to Alpy, hej? ale akým typom To je tá Alp? výhoda. Áno, ale tak sú to rôzne Alpy. Hej, hej, hej. Že v akých Alpách si to bol, aká to bola krajina, čo si tam zažil, koľko snehu tam bolo.
0: Akože obdivujem fakt ľudí, ktorí si stíhajú ešte počas projektov, ešte buď písať denník z každého dňa, alebo prispievať, alebo takže je to výkon aj ten športový, aj ten taký uh, internetový... internetový výkon je blbé <laughs> internetový. <laughs> Ale... <laughs> internetový výkon je... <laughs> je zlé, nevadí. Uh, ako dlho sa, to sa vraciam k tej otázke, ktorú som povedal asi pred pol hodinou, že ako dlho sa dostávaš potom z takýchto projektov?
1: Uh, no... Záleží, aký tý projekt to bol. Z tých alb som sa pomerne rýchlo dala dokopy. Myslím si, že to bolo aj tým, že to nebola moc vysoká nadmorská výška. Uh-huh. Pretože tá nadmorská výška zohráva veľkú úlohu v regenerácii počas toho projektu. Ale jedno, rýchlo. Tak za mesiac. Hej?
0: Že si bola 100% za mesiac. Uh-huh.
1: No, tak 90%. Hej, asi ten mesiac to trvalo, ale napríklad po Peru, ktoré bolo celé v nadmorskej výške 3,5 až 4,5 uh-huh. a to ani som nechodila spať nižšie. myslím, že len raz som bola trochu nižšie, pretože to bolo celé veľmi vysoko, tak tým pádom som oveľa horšie regenerovala uh-huh. a Um, z toho som sa dávala dokopy no mentálne doteraz a fyzicky, fyzicky tak 4 roka som to cítila. Ako ja som normálne akože nezmyselne dlho stále cítila takú nejakú ako, takú rozbitosť uh-huh. z toho, jak som nezregenerovaná.
2: Uh-huh.
1: <laughs> Takže akoby tá nadmorská výška je v tomto veľmi, veľmi zásadná, že že je to telo úplne inak chátra, mm. chátra tak vysoko.
0: Mm. Dobre. A keď sa vrátim uh, k tým alpám a k tomu zbieraniu peňažkov, vieš doteraz, že koľko sa vyzbieralo vďaka tomu? Lebo chcem to spomenúť, lebo je to mm. veľká, veľká suma.
1: Ja si... No v, český... v českých korunách tak 10 miliónov. Si myslím, že už to je. A koľko je to na eurách?
0: 300.
1: Keď vravíš.
0: Nechcem vyberať telefón. Ale 10 miliónov českých korún. Áno.
1: A českých vravím preto, že tým, že som žila 14 rokov v Čechách, jasne, tak stále jasne. tak nejak viacej myslím v korunách, ale vždy ten jeden projekt, vždy sa to striedá, tým, že hon za Čech, tak vždy sa to striedá, že Jeden rok Slovensko, druhý uh-huh. rok Česko a, a takto na striedačku. Takže všom, eurách? Ja neviem, koľko euro euróku 25.
0: 25. Kde mám telefón. <laughs> je to 10 miliónov, deleno 25, no 400 tisíc.
1: No, to je viac ako 400 tisíc eur, na no, dvoch ľuďoch.
0: Mm-hmm.
1: <laughs> asi sa to vyplatí za sebe a tie dlhé trasy, no. Asi to má zmysel, mm, Asi to má zmysel, Akože no. ja, ja si častokrát vravím, že či to má zmysel. A je to, ako fakt je to ťažké takto v tých dvoch ľuďoch, že možno, že keby sme, ja neviem, možno väčší tým ľudí, ale je, ono to nie je len tých 39 dní napríklad. To je x času predtým, mm-hmm. x času potom, hej, uh, samozrejme za tú dobu si aj bez príjmu, všetko. Uh, je to finančne strašne náročné a uh, 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 vždy si vravím, že, že, že to proste asi nemá zmysel, hej. ale potom nejak zase, keď sa to presne stretne a vidím, že, že to má tie výsledky a, a že to na toľkých oddeleniach už sme dokázali také veci zakúpiť. A, že asi to nejaký zmysel má, hej? aj mm-hmm. keď ľudia potom píšu, že, že proste áno, na tom oddelení zachránili život môjmu dieťaťu alebo niečo také, tak si rám. A asi áno.
0: Je to masaker. A podľa čoho si vyberáš tie organizácie alebo miesta, kam tie peniažky pôjdu?
1: Vlastne mi už posledné roky vždycky s Honzom, že čisto keď by som to tak zjednodušil na nejaké skvalitňovanie um, zdravotníctva, že, že chceme, aby sme vždy zakúpili nejaký konkrétny, uh, konkrétny prístroj na konkrétne oddelenie. Mm-hmm. A um, väčšinou, nie väčšinou, vlastne vždy to bolo o tých ľuďoch, ktorí za tým oddelením stoja. Mm-hmm. Že keď na, uh, vždy tak nejak rozhodíme siete, všetkých možných ľuďoch, ktorých poznáme, aby sme sa dopátrali k nejakému, nejakému lekárovi, ktorý sa snaží robiť to nejak inak, uh-huh. ktorý sám sa snaží nejak to zlepšovať to dané oddelenie, nejak to posúvať, ktorý je špička v tom svojom obore, aby mohol tú medicínu, pretože on sám je akože fakt dobrý, aby mohol tú medicínu robiť naozaj na také svetovej úrovni. Uh-huh. A keď nám e, je teda niekto tak nejaký ľudsky ľudský, sympatický a podobne, tak akože stretneme sa s ním, e, spýtame sa, dobre, takže čo, čo by ste potrebovali, aby ste mohli to robiť proste tak, ako sa to robí vo svete. A ja neviem, napríklad na tej detskej onkologii e, pani profesorka Kolénová povedala, že no tak my by sme tu potrebovali napríklad prístroj na diagnostiku rakoviny mozgu, pretože nič také na Slovensku není. Chyba tu také pracovisko. A bolo by to jediné pracovisko na Slovensku, ten prístroj, dobre, okej, okay, páči sa nám to, koľko ten prístroj stojí, ona povie sumu, hej, a, my po, a ja poviem, dobre, tak ja vám to vyberať. Yes. A že vždycky, vždycky sa snažíme, aby to bolo niečo, čo posunie zdravotníctvo niekam viacej dopredu, pretože mm, ja viem, že aj rôzne nadácie potrebujú pomôcť, neziskovky, ale... Mm, nám sa to viacej páči takto, keď môžeme ukázať aj všetkým tým ľuďom, čo prispeli, hej, toto je to ono, že neplatili sme niekde nejakú, nejaké, ja viem, že ani ľudia v tých neziskovkách tie tý veci nemôžu robiť zadarmo, Jasne. ale m, my to robíme zadarmo a nechcem, aby potom tie peniaze šli akoby napríklad na výplaty niekoho mm-hmm. v nejakej neziskovke, mm-hmm. že ja verím tomu, že to dokážu získať napríklad nejakých firiem, hej, že... Uh, T- takto je nám to najsympatickejšie takže vyloženie ideme a vybeháme nejaký konkrétny prístroj a, a to sú fakt veľké veci, že keď si vezmem že napríklad aj v Prahe na detských plastickej chirurgii a operačný stôl sme kúpili, aby tam mohli proste robiť úplne najmenšie mikrooperácie tým deťom a podobne, takže a teraz vlastne to je veľká vec pre Česko a Slovensko. Sme kupovali transplantačné boxy, to je vlastne jediné transpl- plúcne transplantačné oddelenie v Čechách a na Slovensku je v Prahe, v Pražskom motole. A vlastne vďaka týmto boxom, ktoré, na ktoré ľudia prispeli, môžu prevážať uh, tie pľúca sa predlží na, ja neviem, či sa na 14 hodín, pretože doteraz sa to dalo ten orgán previesť uh, to preváženie len na ľade mm-hmm mali na to 6 hodín. Mm-hmm. A teraz vlastne majú tie boxy a oni môžu, za, to je strašne veľa času, ono sa to zdá, že to je, níža, je nejakých 14 hodín, ale oni vďaka tomu môžu nájsť vhodného darcu, oveľa vhodnejšieho. Môže to byť darca práve, kľudne aj z Košíc, ktoré ho stihnú za tú dobu dopraviť do tej Prahy, e, pripraviť ho na tú operáciu a všetko. Mm-hmm. Takže toto bolo vlastne prvá vec, čo bola taká, že vyloženie aj Československa. Je to potom bomba. Hej, je to veľká
0: vec. To, to, je, to je masaker. Že jeden, alebo dvaja ľudia no. vedia... Jasné. Dvaja ľudia, ale... Dvaja ľudia, ti, prispeli, tisí, tisícky okolo. To sú no. fakt, no, že masa ľudí, akože, ktorá vie pomôcť.
1: Vždy je tu tak okolo nejakých asi 7 tisíc ľudí no. alebo niečo také teraz v tých posledných projektoch. A je to bomba. Aj v tom, že to sú... Ja už neviem, Honza, to číslo presne, ale to sú da, dary... Viac ako polovica tých darov je do, možno ešte viacej, možno 70% tých darov je do nejakých 20 eur. To uh-huh. sú maličké dary, uh-huh. hej. a keď ti niekto napíše, že čaka mi príde výplata, a, a tým, že to bolo teraz také dle, a prispajím znova, hej. A, a takže sme stihli dve výplaty.
0: Prese, čím dlhší projekt, tým viac výplat.
1: No, problém je v tom, že on človek aj strati pozornosť sledovať niečo no, takéto dlhé, 3, 39 dní, to už nie je také, že... Ľudia už zabudnú na to, že tam mm. som... Ona tam ešte stále je. Ja. čo robila? Ja ešte stále beží.
0: To sa vraciame k tomu, že koľko človek stihne za tých 39 dní... Až, akože bežný človek, to dve a tie dve výplaty. Odpracovať 40 hodín, či ano. koľko 120. A, a ty stále behaš a behaš a behaš. Neuveriteľné. A tie sumy sú obrovské. Darmo. Máš z toho, keď... Večer zaspávaš, máš z toho dobrý pocit, že wow, že čo sme dokázali?
1: Ako že myslíš, akože taký toho, bežný že... večer alebo večer na trase?
0: Taký bežný večer, že či si hrdá na to, že čo s Honzom robíte a čo ste... Lebo určite, keď ste s tým začali, tak ste nemali tú predstavu, že aha v roku 2023 za to... výverem 400 tisíc eur. No, keď nie. si prvýkrát vybrala dvojku. No, <laughs> to, je, to je trošku rozdiel.
1: Akože človeku to asi tak úplne že nedochádza nejak vôbec. Že by, som si, že by som z toho tak akože v bežné dobrý pocit, mm. nie. Ale keď niekedy sa to tak obklúko ku mne vráti, že práve niekde niekto ma zastaví a povie, že práve, ja neviem čo presne, ich dieťaťu niekde takto pomohli, alebo... Alebo že to toho človeka nejak ako zasiahlo a, a, a podobne, tak ktorý si mám, aha, mm-hmm. Tak to sa fakt stalo, hej, toto naozaj je. Alebo keď práve niektorí z tých profesorov, s ktorými sme, z tých oddelení, akože, v takom, akože po, po tej dobe aj v celkom takom úzkom kontakte až priateľskom mm-hmm. a oni e, napríklad akože zavolajú a povedia, že to je... Úžasné, že neviem čo, že vďaka vám to môžeme teraz robiť na svetovej úrovni. Tak to si poviem, aha, a to mm-hmm. fakt, že vďaka nám. Mm-hmm. Hej, že občas sú také aha momenty. Hej,
0: hej, lebo ty tie peňažky reálne nevidíš. No, Pre teba to áno, je, no. a Pre je to nejaké číslo. No. A percentáže, koľko a,
1: Presne sumy. Ja v podstate... No, ty, my sa snažíme tie prístroje akože vždy tam ísť, ako aby, aby tí ľudia vedeli, že naozaj ako, je to reálna vec. Mm-hmm. Ale tak je to stále len nejaké, také, ako niečo abstraktné. Nemám to doma, hej, hey. nedívam <laughs> sa na to, neviem si super, hej, áma, nevozím áma, sa na to, ale <laughs> Takže človek sa na to nespomenie.
0: Hej, hej, ale aj tak veľmi, veľmi pekné. A bodaj by, akože, e, viac ľudí bolo takých, čo vedia. To, čo najedzich inšpirovalo.
1: No. No. Ale vieš, čo, a práve nemusia behať, ako veď podľa mňa je kopec, akože činností, ktoré sa dajú takto robiť. Je to asi o tej kreativite, hej, že človek, ako či už je to nejaká vec v prírode, alebo možno, že vyrábanie niečoho, čokoľvek, že takrát Tej kreativite sa medzi nekladú a podľa mňa sa fakt dá absolútne zapojiť fantázie. Hej, hey, hey.
0: A spojiť to, to mm. čo máš rada. A ano, to, ano. že pomôžeš. To je, to je fajn. Dobre. Klasická otázka, ktorú určite dostávaš 15 hodín na to, ako dobehneš projekt, že čo bude ďalší. <laughs> <laughs> Máš niečo také, že, že by si chcela, také výsnívané, Lebo už máš tie miesta nejaké odchytené, ale či ti ešte niečo tak rezonuje, že aha, tam je pekne, tam chcem ísť.
1: No tak chcem ísť všade. <laughs> <laughs> a, no je to také ťažké, že... že... Hm. Mám teraz takú ako, trochu dilemu v tom, že nejde stále len pridávať kilometre, ale stále ešte zase výššia suma a už teraz si myslím, že to bola taká veľká hra na toho. Budem rada, keď práve kľudne budem môcť posunúť nejakú štafetu niekomu mm-hmm. ďalej. Hej. Mm-hmm. Moc rada s tým človekom pozdielam svoje skúsenosti a poradím mu, ako to urobiť čo najlepšie, aby sa napríklad vyhol kopec chýbam, hej, ktoré som robila ja. Takže keď sa toho niekto bude chcieť chopiť ďalej, budem len rada. Pretože ako tak trošku koketujem s takou myšlienkou, že v, ta, v tomto formáte, v akom to bolo, už to možno, že bolo naposledný. Ne, neviem ešte, aký by mohol byť iný formát, ale v takto veľkom to už asi nezvládnem znova.
0: To bola moja ďalšia akože nadvezujúca otázka, že či si z toho nevyhorela tým, že máš ten tlak na seba, aj čo sa týka toho zbierania, aj čo sa týka sociálnych sietí a tak, že či si si nepovedala niekedy, alebo nemala taký pocit, že už dosť, že už chcem robiť pre seba veci a...
1: je to taký asi možno, že už to trošku považujem za taký strop mm-hmm. hej, že uh, neviem, uh, už niekto mi poslal nedávno na Instagrame takú fotku, uh, jak bola prepojený celý svet nejakou takou, ako turistickou, Ešte. vieš si dáš proste, uh, naozaj celý svet niekde na mapáho bol to prepojená takou turistickou trasou že to by sa ti mohlo páčiť Vážne. Asi nie. A, že si niekto myslí, že by sa mi to mohlo páčiť, lebo ja si to nemyslím. Hej, takže ako toto je taká akože vnútorná dilema aktuálne vo mne, ale, ale snívam o veľa veciach a aktuálne je to také, že snívam o vyšších horách, uh-huh. ale m- bylo, že, nejako, toko, že horolezecký, hej. Takže... To je taký ako môj ďalší sen, ktorý si mi snáď podarí splniť, že pozrieť sa do vyšších nadmorských výšok, vyliesť nejaké vyššie kopce. Nemám, aké až vysoké, nedávam si hneď tie najvyššie no, ciele, jasne. ale a, určite niečo medzi 6 a 7 tisíckami.
0: A v horách hlavne. Hej. To pekne.
1: A netrpieť tam. Trošku zmena. Oh, to...
0: to úplne nie je, ga- nie je garantované. Áno, to nie je. Kde ťa ľudia môžu sledovať? To je asi jasné. Je okrem Instagramu a... Ešte je niečo okrem Instagramu? Iba Instagram. Iba Instagram. Iba, Instagram. Iba Instagram. Iba Instagram. Dobre, tam ťa môžu sledovať.
1: Chcela som založiť na našim zvieratám TikTok, ale... Nedostala som sa k tomu.
0: Možno budeš mať čas teraz. Dáme to do popisu potom. Neexistujú ste TikTok našich zvierat. No. Uh, stravu ty asi... Nemám. Nemáš. Dobre, dobre, v poriadku. Vyváženú stravu. Áno, áno, výváženú stravu máš, ale stravu na internete nemáš, to je fajn. Čím viac sociálnych sietí, tým viac to treba krmiť a investovať čas Hej. do toho. Úplne chápem.
1: Ale chcela by som, e, z, plánujem teraz na, no až začne zima, že budú také dlhšie večery, tak plánujem zostrihať. E, máme úžasný materiál z Vialpiny natočený. Takže napríklad si myslím, že budúcu jar, mm-hmm. aj v nejakých takých m, možno malých kínách, alebo ja neviem, amfiteatroch, alebo klubovniach, mm-hmm. alebo možno festivaloch, alebo neviem, niečom, kde majú platno a dá sa tam s- sedieť. Takže aj tam sa... So... Super. Bude dať sledovať jeden bláznivý príbeh. Super. A
0: chceš si to strihať sama?
1: Hej, chcem si to strihať sama, pretože ešte je to také kúzlo, že ja nie som hlavným hrdinom toho filmu.
0: Tak kto asi bude?
1: <laughs> Hej. netuším. No,
0: boli sme tam dvaja, takže
1: vylúčovať to metódou. Hey. A počkaj, ešte tam bol pesa mačka. No,
0: tak... Že to bude dabovaný zvierací hey. filmiky. <laughs> Dobre, super, super, to je dobrá správa. Uh-huh. Posledná otázočka, uh-huh. taká mimo behu, ktorú dávam ľuďom uh, vždy na konci, že ako si predstavuješ dokonalý život, dokonalý life?
1: Ako asi si žijem svoj dokonalý život, hej. Mne celkom vyhovujú aj tie nedokonalosti, čo ten život má. Stretla som v živote fantastického človeka, ktorý, s ktorým to tak nejak ako klaplo vo všetkom. predstavujem si, že ten život je naozaj taký, že, že človek si ide za nejakými takými svojimi snami a nemusia to byť ako ani zďaleka, nie, že nemusia. Nemali by to byť len nejaké veľké výkony. Uh-huh. Hej, aby, sm, aby sa to nezamienalo, že veľký sen je len veľký výkon, nie akýmikoľvek veľkými snami, uh, kľudne gastronomickými, akýmikoľvek, hej. Uh, a že, že si to človek tak nejak ako plní, aby mu to nebolo ľúto, že to, že to v živote nejak nezažil, neskúsil, možno, že zistí, že to není pre neho. ale. Aspoň to skúsil. Takže t- myslím si, že do veľkej miery si ten svoj dokonalý život žije. Má kopec nedokonalostí, ale asi keď by bol dokonalý, tak by som sa pre k strašnej ľude, hej? Že všetko by vychádzalo, mm-hmm. bol skola, počasie a bomba. No tak ja, ja si myslím, že by ma to aj omrzelo, keby to bolo také fantastické. A čo by som potom robila tie podcasty, vieš? Presne, 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 tak.
0: Tie chvíle, ktoré preklínaš v ten moment, tak sú potom najlepšie no, zažiť. No presne, to
1: je presne ten storytelling <laughs> toho, hej? Na čo spomínaš? Na to, že... A aké tam bolo krásne počasie, ale ako by si spomínal na tento podcast parádne intenzívne, keď by teraz prišla burka? No,
0: čo sami sa mi stalo raz, Hej. takže, takže tak. Super, e, som veľmi vďačný, že sme mohli takto pokecať, že si a v takomto peknom prostredí. A verím, že to nie je, nie je naposledy a prajem ti všetko, všetko dobre, nech vychádza. A nech si žiješ dokonalý lajkustá. Ale...
1: Ďakujem, bolu, pekne, že si to bavieť, ale...
0: Ďakujem. Ak si sa dostal alebo dostal až sem, ďakujem ti. Verím, že počúvanie rozhovoru s Lenkou bolo zaujímavé, poučné, inšpirujúce či zábavné. Ak sa ti epizoda páčila a chceš podporiť Podcast Live, budem rád za každé sdielanie na sociálnych sieťach, čiže Instagrame a Facebooku. Tiež pomôže odoberanie a hodnotenie live v podcastových apkách. Všetky zdroje spomínané počas rozhovoru nájdete v popise epizódy. Na záver by som ešte rád dal do pozornosti nové podujatie, ktoré chystáme. Je nim Live Tour s Tomášom Štverákom a hlavnou témou podujatia bude najrýchlejší prebeh cesty hrdinov SMP. Viac o tomto turné a vstúpenkách na konkrétne zástavky nájdete tiež v popise epizódy alebo priamo na našom webe. Konec reklamy, hotovo. V neposlednom rade ďakujem producentovi Jeha, ktorý produkoval túto skvelú hudbu a na dnes je to odo mňa naozaj všetko. Počúvali ste podcast live a počujeme sa opäť o dva týždne. Ďakujem, čaute.